0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午十六点二十二分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在杭州时间二十二点二十二分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十二点二十四分向你问
1: 好。啊，你为什么是二十四分啊？
2: 我电脑显示的是二十四分
1: 。嗯，<
0: 好吧 S 1> 我们这一期的主题是在恋爱、婚姻、生子的主流路径之外，主体性在。开创新可能，呃，这期我们想谈论和展现一下，在主流的婚恋叙事之外，有些人在充分遵从自己的意志，勇敢地选择着少有人走的路。那些主动选择母胎单身的、恋爱但是不婚的、结婚但是选择不生孩子的，在我们所想谈论的这三种可能性中呢，主动选择是最大的前提，因为我们相信，唯有主体性才有新可能。如果是被动进入这三种状态的情况，并不在我们此次。讨论的范围之内，我们这个社会充满了被动的故事，甚至那些主流路径里有非常多的人都是被动进入，顺着社会大潮来进入这个主流路径的，因此主体性才非常珍贵，才值
2: 得我们和听众朋友们一起度过这生命中的一两个小时。我们在征稿的时候呢，就有放友提出，其实现在选择结婚生子是少数派，不婚不育才是主流价值观。呃，对于放友的这句话呢，当时我用莫不古的话回应了一下。少数派的路径，只有在觉醒当中的年轻人才成为了可能，而很多人在意识上觉醒了，行动上又妥协了。
0: 对，我记得后来霸王花还截图发给我们看，就是因为他发了这句话，还引发了他的发小跟他的 battle。啊、呃，对我其实在这里面想澄清的一点是这样的，就是尽管不婚不育现在经常占据我们社交媒体的舆论阵地，但是其实在实际的社会生活当中，在我们这个国家一二线城市以外绝大部分的广阔地区。对，恋爱、结婚、生子依然占据着绝对主流的话语体系，因此啊、呃，就是在面对着主流之外的可能性，我们的谈论依然是必要的，它的践行也同样是需要勇气的
1: 。嗯，是的，我我之前对于婚恋、结婚、生育这一块是完全没有自己的想法的，我其实就是一个。<笑>可能是一个随大流的一个态度。我最近在看《最好的决定》这本书的时候，因为这本书特别有意思。这个作者是收集了十六位作家，就是十六位主动选择不生育的作家，他们的这个对于不生育的感受。这个中的男女性别比是十三比三。嗯<笑>呃，十三位女性的三位男性，嗯、他在书中提到说，男性在生儿育女之事上鲜有严肃的思考，但是女性自打出生就面临这个就面临着这个问题。嗯、呃，我想我然后我就会想到我自己，我觉得说哦，好像是的。嗯、对于我身边中可能很很多大部分男性来说，嗯、生孩子好像对他们来说还不如就是生孩子对他们生活造成的影响，好像还没有他们一次工作的变动造成的影响要大一样。
2: 因为他们并没有
1: 付出什么呀。对对，他们在整个过程中并没有实际付出什么，<笑>因为真正怀、真正去孕育这个生命去照顾这个生命的其实是女性，所以我觉得我我之前也是因为自己本身是一个男性的角色，包括我身边的这些男性的案例，让我对对于这些人生的主观的选择，其实并没有一个主动的思考，是一直是一个随大流的态度
0: 。对，因为前两天一帆还在我们群里发说他看了这本书以及听了。就是很多相关的播客，然后觉得自己前二十多年的人生白活了，就是不知道自己在干啥。你<笑><笑>一般的人生
2: 是,是一直在白活吗？的嗯
1: 、<笑>是的。然后我就觉得我们这一期播客就是。好有意义啊！就是我觉得他可能并不是说我们去鼓励大家去选择主动背离社会价值，嗯、去选择少数派，呃，也或也不是说大家就去顺应社会社社会，也不是说就让大家去顺应这个社会主流，而是大家在真正的去面临婚姻和生育的时候，我们可以去主动想想这个选择到底意味着什么，这个选择是不是我们自己。呃，本身想要的一个选择
0: 。对，因为刚刚一帆就是提到说，女性可能从一出生或者很小的时候就会有这样的意识。就我今天看到一位博主荞麦的投稿，就是一个女性来投稿，说她的丈夫老是逗自己的女儿说：“如果我们要个二胎，你你你怎么想呀？你怎么办呀？”然后女儿前前就是前特很多次就都特别的抗拒这个话题，然后今天终于忍不住跟她的丈跟这个女性的丈夫，也就是这个女孩的爸爸说说嗯。呃，身体是妈妈的，我们两个怎么想不重要，只有妈妈才能做这个决定。哇，就是我，你能想象一个五四的小女孩已经有这样的主体性了？就她已经知道生育是女性所承担的主要的负担，然后也应该由她来进行这个话语权的考量。<笑>所以一帆就说自己快快到三十岁，觉得自己白活了。然后一个五岁的小女孩迸发出了这样的主体性，我觉得这个也是很。很值得男性去思考的话题，嗯，然后因为这一期呢，其实刚刚一帆也提到了，他听起来非常背离主流的价值观，所以这里呢，就是为了防止一些不必要的误解、冒犯以及争论，我接下来将读一下我们的防杠声明，嗯，我觉得写的特
2: 别好，
0: <笑><笑>对，然后呢，第一个首先是就是我们并不是要否认主流路径的合理性，只是这样的一个路径已经被整个社会遵守、强调以及合理化了上千。千年，他已经不需要我们再去捍卫他，而且我们出于个人意志和选择，也不打算为这个路径再花费时间记录和辩护。第二个是呢，我们希望花费时间的是去探讨、分享和探索新可能，这也是我们播客的 mission， 我们播客的使命就是去看见日常之外的可能性。然后我们也相信，即使是对呃坚定选择主流路径的人群，这个世界如果多了一些新可能，它并不是对你们的否定和冒犯，而是也同样为你们拓宽了边界，让我们共同生活的世界又辽阔了一些。一个只有一种可能被允许的存在的社会。是非常恐怖的，那意味着谁也没有退路和生路
2: 。哎，这里想到了罗斯有一句话说，说幸福的模样是参差多态
0: 。嗯，对。然后最后，我们就希望就是用这期节目一起鼓励同路者，你们可能需要对抗很多，也常常觉得自己是少数派。希望能够借由这期节目，让你们觉得践行自己的意志，维护自己的完整性，坚定的选择自己想走的路，这样的路径此道不孤。然后最后呢，还有一点温馨的提示，就是我们绝不建议使用“婚驴”这样的词汇在播客的评论区描述已婚的女性，即使她是用来描绘其中就是尚未觉醒、依依然在遵从父权和夫权的女性。就是我们希望我们是批判结构，而不是责怪个人，因为觉醒是其实是需要机缘的，理性也是。是需要启蒙的，谩骂和攻击同为这个社会结构的受害者的女性群体，其实对此毫无帮助。然后我们也认为，用骂醒这种理由来使用这种词汇的背后，有很多心理的优越感。这种语言的暴力，很多时候不是为了拯救对方，可能就是为了宣泄自己。啊、呃，所以对于有可能觉醒但是不同路的女性，我们可以用姐妹爬山各自努力的这种原则；而对于实在觉醒无望的女性，我建议愤怒的姐妹们呢，也可以试着放下，就是放下助人情节，尊重他人命运。这句话最近在互联网上非常之火爆，建议把它纳入自己的个人日
2: 常生活当中。嗯。
1: 我好想给你鼓掌，但是我觉得我想得太狗腿、哎。我我是不是
2: 在那个沃谷一开始发完提纲之后啊<笑>、呃？凌晨是不是大晚上发完提纲？我一早起来看到的时候，我就迅速的什么线上了线上了我的这个表扬。<笑><笑><笑>而且我觉得特别好的一点是，就是它的温馨提示。展现出了很大的包容性，这个也是之前默布谷嗯提到的，就是包容多元性。我觉得这一点是特别好，也也有助于我自己反思。因为我今天还看了一篇人物关于荞麦的那一篇访谈的文章，其实他在那个里面呢也是有说的，嗯、就是很多的时候我们不处在那样的关系当中，是无法感受到，呃，处在关系当中的人他的选择是很艰难的，就是有时候。太置身于世外，嗯、很多事情都是想当然，很容易。其实我觉得呃也并没有。然后我觉得刚刚莫不古的防杠声明也很有助于我自己吧，就是梳理一下自己的这个思路。然后如果呃听众大家有不同的意见呢，嗯、欢迎大家在小宇宙的评论区友好的进行的交流。
1: <笑>宣传委员上线
2: 了。<笑>
0: 我比较相信的一件事情，其实就是很多女性已经在她现有的条件。和现有的认知范围内做出了他能做出的最好的选择了，嗯，就是我们不应该，嗯，就是拿先进性或者是先锋性去要求所有的女性和弱者，嗯，我们其实应该拿先进性和先锋性去要求系统和结构，哎、而不是去要求个体。对对对,对，我我们我们希望呢有一个系统和结构，是即使弱者，即使不那么先进的女性，也能在这个社会里面好好生存的一个这样的结
2: 构。哎，对的对的对的，就是嗯，非常同意。呃，跟那个，呵呵哎哎，为了做这个播客，我也是这个，<笑>就今天专门去看了，而且我还把那个荞麦访谈的那篇文章呢发到了我们的那个群里面。就他在这里边的那个反问也是特别好，就是我们不应该质问女性为什么不够先进、不够果决、不够勇敢、不够独立，而是应该去给到，比如说选择婚姻、选择生育的女性，我们社会也要提供很好的支持的系统。啊、嗯，我们是要有一个这样的环境，底线环境，我觉得还挺好，好像也回到了我们第一期谈到的一个话题吧。对，嗯嗯。然后我们其实这个今天的整个分享其实是分
0: 三个部分，就是先是呃分享关于主动选择母胎单身的故事，但是呢很不幸，就是我们收到的所有投稿里面呢没有关于这部分的投稿。<笑><笑>然后呢就由我和霸王花将进行一些现身说法，就是我我是一个。非常坚定的选择母胎单身的人，然后呢，我之前一直就是想邀请呃霸王花来谈，一起谈论一下这个这个话题，然后他一直觉得啊太不好意思了，太羞耻了，然后我就一直鼓动他，我就说<笑>这怎么能是一个羞耻呢？这应该是一个勋章。对，我印象太深刻了，<笑>这个把母胎单身说成勋章，<笑>嗯、<笑>我也
2: 是非常敬佩。真的很对，
0: 我就觉得就是所有的主动选择和主体性，就都是属于勋章的一部分。因为在这样的一个社会结构下，你坚定的主动选择做自己，那是非常需要勇气的。这个勋章其实就是勇气的勋章，尤其你选择的还是一个。不被这个主流路径所认可的路径的话，那他这个勋章的光芒就更加的闪亮。哎，我在你这个勋章的光芒
2: 、这个勋照下，我最近真的主体性就一直在我的脑海当中徘徊。我工作当中也要想，我要有主体性
1: 。<笑>对，要有主体性。我最近也是这种感受。
2: <笑>我现在就是主体性的营销大
0: 师。嗯，就是之前我有在豆瓣上看到一句话特别好笑，我有有分享给你们，就是说，在这个社会，真正的英雄主义就是。在男权的社会下，或者是认清、认、认清楚了男性的本本的面目的情况下，依然选择做直女和异性恋，很绝<真>，嗯、我鼓掌佩服。对
1: ，好讽刺哦<对>、呃、这句话。呃
0: ，我、我、我其实本身我自己就是，呃，我大学的时候其实读过性学报告，<笑>就是他那个性学报报告上面就说就是，海地性学
2: 报告是吧
0: ？呃，对，呃，只有百分之三十的纯异性恋和百分之三十的纯。同性恋，然后其实剩下的大部分人都是可以流动的状态。呃，我我自我定义成一个异性恋呢，其实也是因为我还没有。流动起来，你知道吧？所以我没有探索自己在性取向方面更多的可能性。我只是就是呃，通过就是小时候呀，少女时期被那些你知道吧，那个浪漫小说和各种那玛丽苏电视剧，视剧呃，就是他，我不知道是他的塑造、啊、还是我本身其实就是这样的。<笑>所以就是我现在呢，还是处于一个异性恋的状态，但是呢，我又是一个同时是一个女性主义者，就是我认为尊重其实是需要赢。赢得的就是这个社会上，其实绝大部分男性是没有办法用他们的所作所为赢得我的我对他们的尊重的，而没有比就是那个一段亲密关系，如果没有彼此尊重，我觉得会是一个巨大的灾难。就是我之前我有看过李安的采访，就李安就即使是华人世界啊，我觉得哈、啊、最好的导演，但是他就说他在他的家庭关系中，他面对他的妻子、他的儿子的时候，他每天都需要用自己的。那个投入还有努力去赢得那个妻子还有儿子的尊重，就他说我不要求他们。呃，爱我或者是孝顺我，我用我的努力来赢得尊重。然后其次，其实是在尊重的基础上呢，在遇到喜欢的，他那个概率就更低了。就是在面对广大的男性，我就很少就是能够他们能够赢得我对他们的尊重。然后在这个尊重上，我如果再能产生一些，比如说 crush， 比如说喜欢这样的情绪，其实是非常非常难的。面对这个社会中呢，就不是现实生活中啊，就是在整个社交媒体啊，或者是影视行业啊，或者是。就是，比如说名人啊，或者是非现实生活中的男性，其实是有几个少数几个我非常尊重且喜欢的男性的。但是我是就一丁点没有和他们，就是没有想和他们成为恋人的兴趣。就是我发现了我对就是少数几个男性的喜欢，就是从来不是想说和他们在一起拥有他们，而是就是他们身上有一些我特别欣赏的特质，比如说特别真诚、特别勇敢，然后也跟这个主流社会显得。不合时宜，然后我能够在他们的感染下，我就是我也希望拥有这些特质，我希望这些特质能够帮助我成为更好的人，就是他大概就是一种见贤思齐的心态，我就从来没有对谁产生过，比如说像女友粉这种心态，你知道吧？就是喜欢一个人，然后想成为他的女朋友，没有，嗯，我小时候唯一一个就是。做梦的时候，就是梦到和一个对和一个人结婚是苏东坡，就是哎，我超级想跟苏东坡做朋友，嗯、我希望他能。对对，就是我我我到现在后面就是自己的主体性开始成熟以后，我我我还是很希望跟苏东坡做朋友，然后希望有一个如此豁达、如此有才华的，对人生有见地，然后呢，就是面对各种各样的挫折和和灾难，有一套自己消化系统的这样的一个人，但是。就是在我从少女时代成熟了以后，我再也没有想说我要和苏东坡在一起，完全没有啊、嗯！我对就是我这些呃特别喜欢的男性的唯一的期待就是，我希望他们继续坚持做自己，好好的活着，让我坚信就是这样的人也能在这个世界活下去，甚至创造出更好的作品。这对我坚持做我自己是一个非常非常好的鼓励，嗯。然后我就。<笑>可以听
2: 一听霸王花，就是坚持选择母胎单身的呃理由。嗯、我呃我还一度以为这个话题不会被提及，然后我没有想到听友们真的对这个很感兴趣。<笑>呃，我觉得就是现在去说出来这个话题或者是分享的话呢，可能也会给到大家一些帮助和鼓励。就是你们并不是孤单的。呃，因为我在豆瓣小组上去看到，其实它是有牡丹脱单的那个小组，然后就有很多人会因为自己是牡丹而感到很多的焦虑或者是自我怀疑。那我和莫布谷的分享呢，嗯、可能就是能够给到大家一些关于主体性的、关于比较能够支持到自我的一个点吧。我觉得刚刚莫布谷分享到的就是践行思齐的这个心态是特别健康的一种状态。<笑>然后就让我想到了我的心态。我之前跟莫布谷在群里面聊过，就是我是很有慕强心理的。就是我我上学的时候吧，就会对成绩学习成绩很好的男生会很有兴趣，这种人会很吸引我，或者是说很有闪光点的，就是他是一个非常有世俗光环的人，这种人都会比较。吸引我，还有一类什么样吸引我的呢？就是大学的教授老师们，嗯、就哇，有一句话叫做什么？<笑>呃，思想的性感才是真性感。我就是对于特别有脑子的这种人，也是会非常有慕强心理。嗯、所以我当时跟莫布谷有去讨论，我说，天呐，幸亏就是我是一心扑在学习上，起码外在给别人展现出了这种感觉，不然我觉得我很容易陷入师生恋。<笑>就是就是在这种上下的关系当中，我觉得我我是很容易陷入到这种关系当中的，只是我的外在和气质的展现，使得我隔离了这种可能性。
0: 嗯，就是刚刚霸王花提到，我就觉得这是一个非常非常危险的陷阱，就是很多女性可能会对一个男性出于慕强、出于对她才华的喜欢而想和她在一起，甚至献祭自己。我觉得就是我们中国传统文化或者是整个主流路径里面，其实一直在塑造着这样的对于对于女性的结构。但是我想提出了一点，就是才华强大这些东西并不通过性传播，也不通过亲密关系传播，就是。千万不要试图因为一个人强大，因为一个人有才华就喜欢他和他有产生亲密关系的
2: 诉求，这是一个非常非常巨大的陷阱。嗯， uh, 对，所以我，我我也这这个也是我分享木墙心理的一个点。我会希望就是我们听众的女性朋友在面临关系的时候，首先是要对关系是否处在一个平等，是要有一个警醒的。如果是有上下，就是权力结构不平等的关系，嗯啊、那一定要对此保持警醒，因为处在下的往往会陷入到这种关系当中，嗯、而且有很多被动和不利的点，而且比较难以逃脱。这是第一点。第二点的话呢，我会觉得。哎，第二点要分享是什么？我也忘记了
0: 。呃<笑>、uh, ，<笑>没有，我我想起来我小时候的一个故事，在就是在我还会还还在还在产生暗恋的这样的情绪，就是对男男生男同班同学也是出于这种慕强的心理，就是当时我们班的第一名就是一个男生，然后我就会觉得哇，我很我很喜欢他。后来我成为了我们班的第一名，我就完完全全的放下了这件事情。就是很多时候我们对一个男性的喜欢，很有可能是。对，就是更好的自己的投射。当你自己真正的运用自己的主体性，成为了更好的自己的时候，你就对这个投射的客体、投射的影子完全放下了这种情绪。所以，我就建议大家，就是如果真的有时候产生了这种。就是这种对强者、对有才华的男性的 crush， 你自己不妨先自己在这条路径上试一试。如果自己就是产生了真正的兴趣，锤炼出了自己的才华和能力，你是你，你就能区别出来，你究竟的真正的是喜欢这个人，还是那些。自我对更强大的东西的投射。木布谷分
2: 享的这点让我想到了第二点的分享，就是如果你看到的是一个强者，<笑>那我因为我最近好像也是因为女性意识和主体性的蹭蹭蹭的崛起啊，就是打破天花板的意识特别强，就是往往我们会慕强嘛，会觉得说。那个墙，那个高度可能，或者是光芒，可能是我们没有办法达到的。但是我会觉得，就是希望大家打破自己的思维束缚，就我们完全可以做到比你想象或者是羡慕的人所拥有的更好的点。如果我们相信我们自己有这种能力的话呢，那可能就不会，呃，不会在就是别人的这个叫什么阴影下嘛，或者是去追逐别人。我觉得这个就很容易去打破一个慕强的心理。然后第三点的话呢，我觉得很想跟大家分享的就是，嗯、呃，每个人他都是多面复杂的，他可能只展现出了一面。那如果是在校园生活当中呢，老师们所展现的就是他们在知识的储备和积累的这一点，可能他的人格方面或者是他的知识方面是很是很有优秀的点，但这不代表他的全部，也代也不代表他的品质。我也希望大家是要多面的去看的这个人，尤其是呃要。要理解，就是一个知识、呃、渊博的老师不一定是一个
1: 品性高尚的、呃、方
2: 方面面都特别好的老师。<笑>哎，对我刚刚还想保留，但是关于这个品性和人品这一点，真的我觉得是要擦亮眼睛，而且有时候是需要时间的考验的。就是希望大家能够尽量多保持一份清醒和一份警醒。呃，这是关于幕强心理的。然后我接下来想分享的点是，嗯、我记得我好像在前几期的时候有有分享过，《海马星球》里面有一个咨询师他说过，前辈是靠不住的，路是要自己走出来的。那其实，在这个<对>呃恋爱关系当中呢，我的一个心得，我也会觉得说，男人是靠不住的。虽然我没有过男人吧，呵呵但是<笑><笑>我觉得是这个样子，就是我们不要试图用一个问题去解决另一个问
0: 题。霸王花那句话可以改成，就别说男人是靠不住，我就说他者是靠不住。哦、可以的，可以的。我觉得这个特别好自己是靠得住的。就是很多
2: 时候我们面临的问题，并不是、嗯呃、通过他者或者是进入到新的关系就能够解决的。就是我们要直面当下的问题，而不是选择其他逃避的方法，因为问题就在那里，是躲不过去的。我会希望大家一定要警警戒一下。<对>就是其实现在也有很多文章在说，当你准备好你自己的生活是很 OK 的时候，你在选择。进入一段关系，或者是拒绝一段关系，都是可以的。可是，当你自己的生活还没有处理好的时候，你再去选择进入一段关系的话，那有可能你的问题依然处理不了，你还带来新的问题。这个是我特别想跟大家说的，就是他只是靠不住的，我们还是要靠自己。哦、然后关于这个母胎单身的原因，<对>我觉得，呃，我的我我很多朋友有在跟我分享过，就是我整个人散发的气质就完全没有要找对象的这种气质。就<笑>对，呃、<笑>我也是这样的。就是不管是从方方面的一个状态，嗯、就是感觉，嗯，你这个人好，好像非常的自洽，就是你没有透露出来一个需要别人或者是给别人进入的一个这个空间和气息。<对>我觉得可能是在于我、嗯、我自己是把时间和精力都放在我自己比较感兴趣，而且我觉得很值得的事情上。我不想把时间和精力放在我认为不必要且麻烦且给我带来很多负累的事情上。嗯,嗯呃，我们的整个文化或者是全社会的语
0: 境里面，都有一个关于“另一半”这个词的呃引入，就是说那一个人不是完整的，然后你找到了另外一半，你才是完整的。甚至说，一个女人不生一个孩子，不生孩子才是不完整的。<对>呃、我真的是，我我强烈建议，不管是女性还是男性，这所有的个体，我我们都要捍卫自己的完整性，而不是通过亲密关系、通过伴侣来把自己变得完整。另一半和和完整这些事情、啊，就是我是整个就是主流社会，我觉得不不管是中国还是西方，就长久以来跟我们设下了一种骗局。完整只跟你自己这个人有关系，不跟另外另外一半这种东西有关系，也不跟一个孩子有关系。啊，我们真的一定要冲破这种关于另外
2: 一半的这种长久以来的那个叙事的方式。嗯。嗯，然后接下来是想跟大家去分享一下，因为呃，现在也有很多的文章啊，做各种各样的测试，比如说自己的亲密关系是一种什么样类型的，你是恐惧型的还是疏离型的，或者是种种的。所以我在这里是想要去跟大家分享，那你母胎单身是因为你真的喜欢母胎单身，还是说你在母胎单身的背后是有原因的？我有跟咨询师去沟通过我自己的选择，因为我目前的想法比较坚定的就是不恋不婚加不孕。呃，然后咨询师呢就有问过我的感受，他说，诶、哎，他就是通过很多的问题来去问我有没有感受到空虚、寂寞、冷，有没有感觉到内在是不舒服的，或者是内在是纠结的。然后呢，他是说从你的感受去判断说，说你目前的一个状态是不是需要调整。他就是说，如果有的人虽然说，诶、哎，我我自己是我就坚定单身，但是我内心不是这样想的，就我有点拧吧。’如果你你感觉到拧吧，你感觉到。你并不是你想的这种的话，那你可能就要去看一看你自己真实的需求是什么。咨询师当时给我的反馈呢是说，就是选择其实是没有对错的，但是我们首先是要以自己为主。如果你自己觉得很开心、很舒适，你不纠结、不痛苦，其实是最重要的，也是我们第一需要考虑的。就我们其实最重要的是承认自己的存在，嗯、我们接纳自己，按照我们自己喜欢的方式去生活。嗯、那如果说你没有这个亲密关系方面，的问题，或者是说一些情况需要去解决的话，那你就按照你自己最喜欢的状态来，然后接下来再和咨询师去探讨说，如果我们不选择进入到亲密关系，我们可能存在的风险是什么？我们怎么样去调整和适应？这可能是接下来要去跟大家讨论的了。所以我会觉得，就是那大家要去看自己真实的想法和需求，呃，这个是想跟大家分享的。然后，呃，我想到了一句话，就是关于母胎单身以及。很多听友当中，如果有跟我们选择一样少数派路径的，就是梭罗有一句话说呢：如果一个人和同伴的步调不一致，也许他听到的是不同的鼓点，让他跟着他听到的音乐前行吧，不管节奏是迟缓还是激越。呃，我会认为，就是我现在的人生还有非常非常多的可能性，啊、还有很多想做的事情。如果说选择了恋爱，选择了婚姻和选择了孩子。我感觉我的人生的可能性被限制住了很多，我没有办法再有更多的时间和精力放在自己身上，嗯、这也是我选择不婚不恋不育的原因，分享给大家
0: 。对。然后霸王花刚刚分享的梭罗的那句话呢，就是是我在高中的时候上课，我们做一个阅读理解的练习，然后我当时看到这句话，我就被击中了，然后从此他成为了我将近大概十年的人生座右铭。然后后来我也经常在我们的公众号里面分享这句话，然后我我就说我这是我们高中那个阅读理解课上的那个一篇引用，然后一帆跟霸王花就就仿佛失忆说啊，从来没有听说过这句话<我们 S 1> 啊。呃，然后我在这<对>，<笑>真的，我我
2: 天哪，<对>
0: 人的大脑怎么会这么神奇？啊、嗯，然后我在这里面，我想再重申一下这这句话，就是如果一个人和同伴的步调不一致，也许正是因为他听到的是不同的鼓点。嗯、呃，这个也是我当时在写我们播客这个座右铭时所想到的这句话，就是呃，我们要看见日常，也要看见日常之外的可能性。我们要按照自己内心的需求、内心的鼓点去走我们想走的路，然后再用鲁迅。呃，<笑>那个先生的那句话说，就是即使是少有人走的路，他。走的人多了，他也会成为一条坦途，成为一个很多人会愿意去选
2: 择的路。<笑><笑>然后，没想到鲁迅先生的这句话用在了这里。
0: <笑>然后，刚刚其实霸王花有提提到，就是呃，有些人会把母胎单单身当做一个问题去选择。我觉得其实这这里面是有是有两方面的，一方面是有些人是真的渴求亲密关系的，但是另外一方面呢，是由就整个社会和文化的结构呃，对我们。进行的规训，让我们觉得一个人单身是有问题的，一个人单身是不够完整的。呃，一个人一直单身，这个人就是不管是情绪啊，或者是社交呀、啊，或者是怎么着啊，就是某一种层面一定会有问题。但是我希望就是在这里建议大家就放开这些束缚。你呃，坚持单身，如果真的是你自己内心的选择和你内心的诉求，是你内心的鼓点，就一定要坚持、坚持的有勇气的去贯彻它。嗯、呃，这个不仅不是问题，还有就是像我刚刚最开始提到，它还可有可能是一个勋章。嗯，一帆。一帆有什么要说的？我在这里
1: 就完全不是一个母胎 s o
3: 的<笑>存在。<笑><笑>然后我们
0: 接下来将进入下一趴，就是恋爱但是不婚的故事。嗯、然后我觉得接下来一帆将有非常多可以发言的机会。然后我们现在先来听一下火火的投稿，有有一个非常非常精彩的投稿。
4: 哈喽， Hello, 放学以后的听众朋友们好，我今天又来了，呃，我是火火，今天分享一下恋爱但不婚不育的故事。对我是一个女的，我男朋友是个男的，我们在一起五年多了，感情还可以。我们的故事其实没有特别多可以分享的，总之是一个比较好的，然后健康也比较正面的恋爱关系，两个人在其中都有成长，而且都蛮开心的。嗯，然后我男朋友性别意识非常好，我正好趁这个机会夸一下他。我记得去年大家疯狂骂杨丽的时候，我有一个男同事，他也在阴阳怪气。我当时非常生气，我就和我男朋友吐槽，我说这不就是一个脱口秀的一个调侃嘛，就是一个冒犯而已，为什么有些男的这么激动？为什么他们要对号入座？我说这又不是在日常言论中有人认真的骂男人都是垃圾，然后我男朋友说日常言论也可以说啊，这有什么不能说的？我说那日常言论这么骂人，毕竟还是不好嘛。比如说性别互换一下，那如果有个男的这么就是在很认真的骂所有女性，我也会觉得很生气。他说这个不一样，女性历史以来都处在比较低的位置，一直被打压。那这种情况下。女性骂男性是男性该受的，他就算是没有打压过女女性，他也应该为自己处于这个打压人的群体中，所以遭受一些谩骂，这个没有什么了不起的。比如说，在美国黑人调侃白人也很正常，所以他确实是一个性别意识还不错的男性。甚至在杨笠说出那些普世经典之前，他自己就经常说男的就是不行。所以，也正是因为他也比较理解女性的处境，我们就可以放心的选择不婚不育的这个生活方式，才可以两个人去一起选择去对抗被安排的生活。至于最刚开始为什么我会选择不婚，我可以简单分享一下我的心路历程。首先，我这个人就是非常反对体制化，我对一切制度，呃，以。以及一切大家认为都应该做的事情，都抱着审视的目光。世人希望每个人都去做的事情，我都会先问 why 为什么要这么做？然而大家不会去做的事情，我反而会问 why not 为什么不去呢？所以我觉得我不婚可能也跟我这个性格有很大的关系。我在成长的过程中，我经常会本能的去想，人为什么要结婚，为什么要生子？结婚和生子对我的意义是什么？如果分析一下婚姻对一个女性的积极意义，我只能想到两点。第一点是财产和保障，但这个其实是在女性没有独立工作的能力的时候，意义更大。对我来说，我真的完全不在乎，就我认为自己完全有能力养活我自己。你看，婚前财产一般是属于自己个人的。婚后财产指不定谁比谁多呢，所以这个层面，我觉得对于很多自己在工作养活自己的女性来说，确实没有太大的意义。第二个意义是，婚姻为育儿提供了方便，这个是对的。呃，因为中国的单亲妈妈生存会有非常多的阻碍和困难，但是呢，就恰巧我一点都不喜欢小孩，除了电视里的小孩，我还是很喜欢去看《爸爸去哪儿》的，所以我。就因为这样，我也根本不想把我的人生花费在培养一个新生命上，所以前面两个意义对我来说基本就是等于零。那说完了积极意义之外，我们看一下消极意义。婚姻对女性的消极意义有哪些呢？我觉得这真的是太多了。最大的两个问题就是离婚不自由和社会对离婚女性的看法。我只在中国，中国社会。嗯，我是一名法学生嘛。我大学的时候，嗯，婚姻法的课上，老师经常让我们看一些家暴的案例。当时我其实才刚刚二十来岁，我就深深的被家暴这个事情给震惊了。就是因为它非常的普遍，而且没有规律，根本就不是离我身边很远的一个事情。我记得在那些家暴故事中，施暴的男男性有普通工人，也有高级的知识知识分子，有博士医生等等，看起来都非常光鲜亮丽的角色。当然也有女性施暴者，但这些都不是让我最震惊的。最让我震惊的是，这么多长期暴力虐待的故事中，受害者想要离婚是非常困难的。我还记得一个受害的女性是一个博士，她知道报警去。他也知道去医院验伤，他比很多女性都有有有着更高的教育水平，但即使是这样，他去主张自己权益的过程中也受到了非常多的困难。那可能是我第一次体会到我们在妇女权益的保护层面做的是多么的不够，就是已经不够到让一个当时二十周岁嘛，二十周岁其实是女性的可以结婚的年龄了，就在那个年纪的一个成年人。我对这些残酷可怕的事情毫无概念。如果我不是上了婚姻家事的法律的法律课的话，我可能会一直不知道有这有这样的事情是发生在我们生活周围。所以我渐渐意识到，婚姻竟然是非常多的暴力犯罪以及其他非暴力伤害的一个保护伞。当婚姻的一方做出家暴、出轨、赌博等等。伤害别人的事情的时候，另一方却非常精、非常正常的一个选择就是没有离开他。为什么要跟他共同面对呢？真的只真的是因为感情吗？还是被所谓的婚姻责任、家庭这些观念所束缚？有时候，就算另一方鼓起勇气要离开了，也会有无数的声音让你忍一下。为了孩子，这种声音我在从小到大听的太多了。但是我小时候可能没有产生过思考。我现在想起来，这些声音太可怕了。它可能是亲朋好友真实的发出的声音，也可能是来自这个人的内心，可能是内心告诉他他能忍一下。但是他内心的这个声音是他真心想做的选择吗？我现在想到，我觉得可能是不一定的。可能是这个环境、社会环境一直给他加的这个枷锁，让他误以为是自己要做的选择。如果有更多的人告诉他，你可以不的，你可以不用去承担那个本该不是你的责任，那是不是会有更多的人选择离开？除了家暴之外呢，出轨，还有性格不合、感情不好也一样。明明两个人已经不适合继续生活了，却为了这个。外在勉强在一起，这种事情太多了，多到我都有点厌烦。你自己并不开心，却要追寻一种幸福生活的模板，除了表演给大家看，到底还有什么意义呢？这不一定是自己选择的，也有可能是爸爸妈妈，也有可能是爸爸妈妈希望你继续表演给人家看。就算是你们家人都支持你离婚，还会碰到一个非常可怕的情况是什么？法官，就是。因为我是律师嘛，我知道法中国法院判离婚，就是大家都知道的一个事情啊，是一个常识，就是你第一次去离婚，是不会判你离婚的，除非你有非常严、非常充分的证据，表达了对方可能有家暴或者有一些很恶劣的行为，那法官才有可能第一次判你离婚。如果仅仅是感情不和，或者就是双方不想生活在一起了，那只要有另一方不同意。法官就不会判离婚，他一般来说第一次一审之后还会有，嗯、呃，六个月的，所以在这个呃民法上的冷静期之前，婚姻在在法院层面已经他人为的设置了一个冷静期了，他会第一次判不离，让你六个月之后再去提起二审，你二审再坚坚决的要离，法官才会认你认为说好的，你现在已经有离婚的资格了，这个是中国法院非常，嗯、呃，是。一个常识的事情，并不是偶然的事情，所以这个事情让我觉得非常的无助。我就想说，一个人为什么想要离婚都这么不自由？他为什么一定要思考了六个月还想离才能离呢？本来有有这个勇气已经是很困难的了，所以就是感觉有点扯远了。反正除了上面所说的残酷的事情之外，还有很多其他的事情，比如说结婚是要办婚礼的，办婚礼就要跟一个猴子一样，哦，两个猴子一样给大家表演，嗯，还要叫对方的，呃，是婚姻生活中还要叫对方的父母为爸爸妈妈，这个事情我也不能理解，我的爸爸妈妈只有两个，我接受不了称呼两个没有养育过我的人为爸爸妈妈的。另外，人们总是说婚姻是两个家庭的事情，结了婚就要加入另一个家庭，这个我也一样没法理解。总之，就是婚姻，中国社会的婚姻制度有太多我没法理解的事情了。对我来说，那这样的婚姻就是充满了负面意义的。所以我，嗯、呃，一开始就选择不婚不育，在我很早之前。嗯，嗯，当时刚做出这个决定的时候，我其实也是充满了犹疑的。我想，那可能过几年我会改变，毕竟这不是一个很多人选择的路。但是这几年，我反而听到了很多促使我坚定不婚不育决心的事情。除了我这两年开始接触女性主义的理论之前，就已经有很多事情来帮助我坚定自己不婚不育的决心了。比如我第一份工作的时候。有一个比我大六七岁的姐姐，听说我不想结婚之后，她大惊失色。她当时就开始劝我，她说：“天呐，万一你以后你男朋友移情别恋怎么办？女的老得快，而男的四十岁正好是最好的年纪。你男朋友还是程序员呢，到时候会很吃香的，会有很多小姑娘贴上来的。”哦，我的天呐，就是这样子一段话，就像一大团浆糊一样向我扔来，我躲都没法躲开。这几句话涵盖了好多内容，比如说把女性的价值限定在外貌，把男性的价值限定为金钱和成功，就因为这种价值限定才会有，呃，什么男女人四十豆腐渣，男人四十一枝花的言论。另外，把出轨说成是小姑娘贴上来，把这个错误归咎为第三方的女性。所以我，我已当时就是非常的震惊，我已经不记得我是怎么回复他的了。和那个姐姐不知道她有没有好好想过，她这句话根本就是逻辑不通。因为有这种情况，如果会发生这种情况的话，那就更不应该结婚了。如果一个人他只因为伴侣老去了而自己有能力选择更年轻的人，这么浅层的原因就去选择别的人，我我觉得我完全不会想和这种人在一起。如果结婚了，我放我离婚会受到很多阻碍；如果没结婚，我可以更方便的离开。如果他不是这个原因发生这种情况，是因为婚姻中的一方真的爱上了别人，那我觉得很好理解。人生这么漫长，爱上别人或者互相不再相爱都非常的正常。婚姻怎么又能阻止两个人的感情走向呢？只不过是自欺欺人罢了。所以，只要两个人在一起的过程是好的，我觉得是一件很幸运的事情了。所以，从这个层面上去想。婚姻就更没有意义了。如果不结婚，嗯、呃，会导致分开的话，那也只是说明这一段人生旅程结束了，我要去开启另一段人生旅程了。<咳>除了那个姐姐之外，就还有很多很多的话，我觉得我相信每一个女性在生活中都有听到过，只不过你有没有 get 到里面深层的含义而已。嗯、呃，有一些和亲戚好友的对话。我家里的亲戚其实是已经是比较好的亲戚了，他们也不怎么催婚，也很少过问我的私事，基本上就是了解一下我的工作情况而已。嗯，而且我舅舅从小就对我就非常好，他送我的礼物一直是书，一直在鼓励我成长、自我成长。他在初中的时候就经常跟我说，他说言情小说少看一点，多看一些其他的书籍，鼓鼓励我独立思考，去想自己，呃，能做什么，可以做什么。但是就算是这样的亲人，偶然间也会说出一些令我非常不适的话。比如对我非常好的舅舅，他有一次就说，他说读研什么的，嗯、呃，还是谨慎一点，因为女孩子嘛，毕竟还是要先关心一下嫁人的事情。我当时就非常的震惊，因为我真的想不到我舅舅会说出这种话。所以，所有的亲戚朋友都一样，他们在我就适婚年龄以前呢，是鼓励我发展自我价值的，但突然到了可以结婚的年龄，又觉得女生最重要的是找一个男人，那他们这种矛盾感，嗯，也是让我觉得非常的无力。所以总体上来说，也要感谢那些好那个好心提醒我的同事姐姐，哦，还有其他更多的同事。还有好心提醒我的亲戚，是他们看似好心的话语让我体会到，目前中国社会的环境里，结婚对我是百害而无一利的。我不排除某一天我有可能会结婚，但那肯定不会是现在国内的社会环境下，可能是在国外，可能是有一个其他的特殊原因。其实我跟我男朋友一直是想出国定居的，嗯，如果是定居不成功，才会考虑去。就是国内去成都定居，我们首先选择还是在国外，因为我们俩这种情况不可避免的，就是如果三十岁以后肯定会遇到更大更多的阻力，所以我们能想到的只有现在尽快逃离，去另一个环境，大概就是这样。嗯，祝每位男性女性都可以获得真正的自由。
2: 为火火鼓掌！嗯、我觉得特别精彩的一段是关于他那个大他六七岁同事给他说的那段话被，嗯、被被火火这个主讲的分析出来，嗯、而且指出了问题所在。因为对我觉得很多的时候，我们在生活当中会听到很多这样的话语，但是却没有对话语当中存在的问题能够有一个很深刻的认识，而且去把它反驳掉。对，这个是比较难的
0: 。对，鼓掌！就是我们现在。我们现在社会所存在的所有的主流的话语体系，或者是 so-called stereotype， 就是它背后是有非常大的权力结构的。我们从来没有对这个话语体系去进行过结构。因为我现在就是上学就是学的这个东西，就是 content analysis， 就是对这套话语体系进行结构，就是就是想看看它背后它到底假设的条件是什么。就是就像他刚刚提到的说。呃，男人四十是一枝花，女人四十是豆腐渣。他他背后所先假设的前提条件就是，男性会随着年龄而升值，而这个升值的原因是因为他积累了财富、呃地位和就是这些东西，就是这些物质的东西。而女性会因为年龄而贬值，是因为他假定了女性的主要的价值体现在她的肉体、她的生育价值。对吧？就是你，其实我们要去剖析他背后，他所先假设的条件是什么。然后你听到了这个，你你剖析完这个假设条件，你就知道他。到底怎么不把你当做一个真正的人来对待了？你就会对这套这套 stereotype 让他就是赶紧滚，嗯。然后我觉得就是火火那天就是在我们的上一期播客，就是第九期的播客里面有评论一条就特别有意思，就是当时一帆说面对杨笠的事件、哦、他不知道怎么做，然后,然后火火就对火火就评论说说他弟弟当时面对杨笠的事件，就是给他们家呃家里的女性嗯、呃、买了杨笠代言的卫生巾，然后告诉大家他支持女。性。然后说那个一帆可以学习一下，然后我就分享到我们的群里，然后我们一位朋友就是呃粽子，他之前也给我们投过稿，就说话那个呃火火的。弟弟好优秀啊！我说她的男朋友也很优秀，因为我听提前听到了我们这份投稿，然后粽子就最后总结说，那说明火火是一个非常优秀的女优秀的女性，就是她拥有一个非常有女女性意识的弟弟，且拥有一个非常有女女性意识的男朋友，并不是因为她幸运，而是因为她在主动的做选选择和积极的影响周边的人。嗯，然后关于火火提到的就是关于。法律啊，离婚的、啊、这种问题，我我其实呃，从我们播客一开头就在思考一件事情，就是我觉得我可能选择主动单身、不婚不育是一件有勇气的事情。但是我们归根结底去把这个社会现实摊在这个面前，我们去想一想，就是那些选择结婚、呃，进入婚姻、选择生育孩子的女性，才是真真正正有勇气的人，就是。这个社会上存着存在着这么多家暴杀妻的案例，他们依然有勇气进入婚姻。呃，就是大家，我不知道大家知不知道一个数据，就是中国是世界上唯一一个女性自杀率高于男性的社会
2: ，是吗？比日本还要高、就是、大家，对我东亚三国手拉手，对
0: 对,对，就是呃，大家都知道中国女性简直就是世界的忍者，大家都可能忍了，但是为什么中国女性宁愿？选择去死也不愿意去忍了呢？就是，就是大家可以想象一下这背后的原因，就是整个社会对于进入婚姻的女性真的是太不公平、太不平等了。就我们看到这么多呃家暴的案例，然后她还不允许你离婚，很多人甚至是在离婚冷静期被那个丈夫在。打死的，然后还有各种杀妻的事情，就女女性如果反抗暴力杀了丈夫，那这个女性就是死刑。但是男性长久的以来家暴妻子，把妻子杀死，他甚至可以判三缓四，甚至不用进入监监狱，在外面观察三四年，就是。为什么一个女性进入了婚姻，她就成为了一个男性私有的财产？然后这个男性打死了这个私有财产，却不用付出生命的代价。就是大家如果去一个公司找一份工作，然后这个公司说我以后可能会打死你哦’，然后我打死你不用付出特别大的代价，我相信我相信没有任何一个人敢签这份合同。但是非常多的女性就是。我不知道是出于对人性的相信，还是出于对结构的相信，还是出于对社会的信相信，他就愿意会去签下婚姻这份合同，而这份合同呢，又不允许你退出，因为正常社会的合同，它是允许你结束合同的，但是现在我们这个社会给你设置了离婚冷静期，就是你想退出这个合合同，结束这个合同，你都要付出千辛万苦的努力，就是呃，查理芒格关于投资有一句话，就是。我觉得非常非常有道理。他说：“如果我知道我将会死在哪里，那么我就永远不会去那个地方了。<笑>”就是我觉得婚姻，我觉得先不说，就大家觉得那个可能非常是极端少数的案例，就对于这种杀妻的案件来说，就不说肉体。呃，会死这件事情，很多女性进入到婚姻以后，她的自我真的是被呃男性还有婚姻就在很大的程度上杀死了很大的部分。就我那天看到一条微博，我简直就是啊、呃，就是又觉得太可笑了，但是又很悲哀。就是一个人说，我特别喜欢看吃播的视频，但是有一类吃播视频我是完全没有兴趣看下去的。就是一个女性，然后文案是。什么初中生或者是高中的男生特别需要营养，然后每天定凌晨四点半的闹钟，然后。准准备一套精心的早餐，然后拍下那个儿子吃下来的整个视频，就这种吃播视频。然后这个博主就说，没有人看完为奴十二年还会有食欲，就就是。<笑><绝对 S 1> 然后我又想起，我又想，对，就是我又想起马克思说的一呃一句话，就是马克思恩格斯第四卷里面说，婚姻制度是人类奴隶制度的最后一环，共产主义是没有婚姻制度的，婚姻制度起源于。于父权对血统纯正的追求，本质是对女性生育权的剥夺和掌控。婚姻的产生是为了让男性更加方便的剥削和奴奴役女性。婚姻本质是保障每一个男性都有自己的奴隶。我觉得这句话就跟刚刚提到那个为奴十二年的故事，就是即使你非常幸运，没有遇到家暴的丈夫，没有遇到呃杀害你的丈夫，但是。你依然有可能在这段婚姻中，你的自我被泯灭了，被杀害了。就是我，我觉得这个就是在我们这个社会里面，进入婚姻却依然能保持自己完整的，呃，主体性、自我性的女性的案例是非常非常非常之罕见的。呃，当然，就是我觉得这种的个体的案例。就是当然会有，但是整个结构会在逐渐的减少这种个体的产生，因为离婚冷静期，因为婚前财产，因为整个婚姻法，就大家都可以看到这整个的结构是有多么的不平等
2: 。嗯，我觉得就是大家如果听完木布古刚刚说的一段话，可能会重新思考关于进入、选择进入婚姻的这个问题。如果大家能够有这样的一个思考或者是警醒，我觉得是非常有必要的。就是因为刚刚木布古有发出来疑问，说为什么有的人还会去选择？那会不会有一些可能是无知者无畏呢？如果说我们的听众当中有无知者，就一定要。我觉得
1: 可能大部分是<笑>对就
2: 是嗯啊对，就是做这期播客前
0: ，我就在想，他们为什么有勇气去进入这样的婚姻？就是可能会带来自己肉体或者是自我的殒灭的一一段这样的关系呢？呃，首先一个。是无知者无畏，但是我不是批判批判任何个体啊，就是任何选择婚姻的个体，我是说这整个社会从来没有对我们。就是进行过婚姻的揭露，婚姻真实性
1: 没有进行过负面的任何和和和婚姻相关的任何的负面的揭当然不
2: 会呀，为什么会呢？这个问题就像是我们现在即使是离婚冷静期，啊、包括那个诉讼离婚的时候，呃，往期离婚冷静期还没有出来的时候，诉讼离婚呢，一般是。第一次不会判离，先等六个月，六个月之后呢，你再来提诉讼。为什么呢？因为法律规定离婚的前提，诉讼离婚啊，是说感情确已破裂。但是你怎么去判断两个人的感情确已破裂，这个是很难的。而且呢，我们一般都是提高你
1: 的离婚门对吧？
2: 然后再加上说，大家会劝和不劝分。然后，这个这个一个是我们的风俗，另外还有个就是我们的社会制度是以家庭为为小单位去维系的。我们不可能以鼓励个人独立出来的这种社会的呃结构或者是制度。社会的结构和制度都是希望这个小家庭能够稳定，稳定而且接下来还能够生育，还能够响应我们的三胎政策。就是这个这策的导向不是给予大家自由。如果说我们的宣传是告诉大家，你们婚姻当中可能会面临种种的障碍，社会的障碍、舆论的障碍，包括这个离婚法律上面的障碍，然后你生育你可能会面临到的种种风险，那么女性为什么还要选择进入呢？其实我们这一块是很缺失的，就是刚刚莫布谷提到的，为什么大家会无知者无畏？就是如果说存在这一部分现象的话，嗯、我觉得就是离婚冷静期。他其实
0: 就是一个非常非常好的警醒，<笑>就是，呃，对吧？就是一开始其实大家对于离婚有多艰难这个事情是没有想象的，就尤其在进入婚姻之前，就是在一二十年，罗永浩在新东方的时候，就是他讲课的音频里面，他就说他有一对呃朋友，就是夫妻的朋友要离婚，然后去那个民政局去办离婚，然后就有一个大娘就说，哎呀，我看你们婚姻也没有破裂呀，那个再回去过日子吧，什么各种的，就去了非常多趟，就是那个。大娘就一直说：“嗯、哎，我看你们那个婚、那个关婚姻关系还没有破裂。”最后实在不行，就是他们想了一个办法，就直接在民政局的大厅里，他的那个女性的朋友穿着高跟鞋猛踹那个男的的肚子，然后把那个大娘吓死了，然后才。才同意给他们离婚，然后这个社会进行了一二十年，这个事情非但没有改善，他还用离婚冷静期给我们带上了新的紧箍咒。这个紧箍咒呢，就一方面那个就让我们就是进入婚姻的风险大大增加，但是同时他也把那个真正的风险放到了明面上，就是你真的看到了那个紧箍咒了。然后离婚冷静期的出现，嗯、非但没有就是降低离婚率，而且大大降低了结婚率。我会觉得这是一个。是当政者，或者是就是 regulators 的一步错棋，就是他本来想把大家就更猛烈的推向婚姻当中，但是当他把这把剑亮出来的时候，更多的女性开始觉醒，明确意识到了风险和坑的存在，然后反而提示了风险。嗯
1: ，他反而他就呃，他这种感觉就好像是摆在明面上说这个婚姻就。不给你退出机制，然后大家嗅到了这个以后，呃、反而就说那我干脆不开始了
0: 。呃，对，就是本身这个合同是一个不不平等的合同，就大家在签这份合同之前，有很多其实就有无知者无畏的东西，就不知道这个事情到底有多风险，有多大风险。现在他在合同上写了一条，不好意思亲，不允许你退出哦。就是大家都开始意识到这个，<笑>这份、啊这个、合同到底风险有多大了，<笑>就是更少有人去选择去签了。然后。那个，我还前段时间还。就是读到一一一段话，就是王朔用来形容婚姻的。他说，婚姻就是俩人合伙挖金矿，挖着挖着没见着金子，倒是见到了骸骨，<笑>两人京剧的面面相觑，迅速的把骸骨埋起来。此后黑不提白不提，心照不宣的把日子过了下去。我我我其实非常真诚的相信，就是很多人在缔结婚姻的时候，都是怀抱着对未来美好生活的向往，嗯、对眼前这个人的信任，就是我们是去合伙挖金矿的。我们是要创造金子般的生活的，但是、呃、就是如果大家真的面临过生活的捶打，就知道生活处处是海谷
2: ，就是你你这一个亲密关系，过来人般的这个
0: ，<笑>呃、我跟你讲啊，我虽然是个母胎大师、母胎单身，但是我可是一个情感大师，很多都是这样的耶，<笑>理论派，你这是呃，对我其实我觉得这不是一个理论派，这其实反而是一个旁观者清的东西。对吧？就是，其实有时候女性进入到一段亲密关系中，呃，就是面临到了非常大的结构的不平等、权力的不平等，但是因为它存在着情感的关系，它特别难以抽离。他又很难去客观的面对这个事情，他有呃，我有一些朋友就会来找我咨询我的意见，然后我身为一个旁观者，我就能很清醒的、很直接的看到这里面的就结构化的问题所在，然后就能够给他们提供建议。就是我在这里面其实提供的，我觉得本身不是情感的建议，而是一个女性如何获取平等的关系，如何。就是在面对不平等的关系中，如何去抗争的建议。所以，就是我本质上不是一个情感大师，而是一个就是抗争大师。对，然后就刚刚我们提到，就是无知者无畏的事情。就是首先是因为很多女性，你知道吧？我们阅读浪漫小说、看玛丽苏电视剧、看各种各样的关于关系的美好的描绘，关于爱情美好的描描绘，关于爱就是结婚美美好的描绘。我们其实不知道生活背后有骸骨的存在。然后另外一个呢，就是那些真正的见到骸骨的人，他们真的后面黑不提白不提的把日子接着过了下去，而且。一直劝说年轻人也来见识下生活的骸骨，你知道吧？就是还告诉你哇，这个生活里面有金子哦，你就看到现实生活中无数他们婚姻关系极其糟糕的人，就那些长辈，他还劝你结婚，就就是这件事情有多么的离谱。对我觉得这个，就我觉得就是就是主要就这两个原因，一方面是因为无知者无畏。那大家有这个勇气去进入婚姻，不知道婚姻背后到底有什么风险所存在。另外一方面是，即使看到风险，已经经历痛苦的人，还依然在拉更多的人进入这个泥沼当中。嗯
2: ，我我觉得刚刚就是我们讨论的那一些部分呢、啊。呃，第一个是希望大家在进入婚姻前一定要去做攻略，就是识别它的风险，包括刚刚说到的一个法律上的风险，就你离婚会受到阻碍。那其实我刚刚又想到了一个婚检，因为以前还是强制婚检，现在不强制了， oh. 所以其实它是有
0: 很。我想起来，哎、对对，呃，关于男性嫖娼这个事情，就是因为刚刚提到了婚检嘛，现在因为婚检就是双方又不共享报告，然后呢，因为这也被视为男性隐私的一个部分，我其实我再探讨一下，就是关于健康、关于身体方面真正的风险，甚至不是说被杀的风险，<笑>因为我此前是完全没有意识到这个社会的男性的嫖娼率是如此之高的，就是我简直产生到了一种惊惧的。地步，呃，首先就是我就不说名人嫖娼的这些事情了。然后我之前也有看到一个份关于杭州的数据，他们好像，呃，杭州是一年公布了几十万还是几百万的男性的嫖娼的名单。我当时就在想，杭州总共他有多少成年的男性啊？就是他的数据怎他怎么会高到这个地步？后来就是特别离谱的，的有一天是深圳卫健委直接发了一个。就是微信头条就十男九嫖，就就是连官方都都都在开始使用这样的话术了。就是，就我们生活中看到那些干干净净的男孩子，嗯，我觉得就是很多女性要对男性有关于数据层面更更准确或者是更深一步的认知吧。就是。呃，有时候我们是的确只能相信自己的眼睛，相信自己的，呃，相信自己的心，相信自己看到的东西。但是我也不知道为什么男性会是那么善于伪装的人呢？就是怎么生活中看着像是个人的样子，背后又不做人的事情呢？就是很离谱。你是的
2: 好委婉，没有办法
0: 。但是没有办法，就是，但是我我我我我，我我同时也真的很敬佩一些人，就是他们。即使知道了婚姻的面目，知道了人性的面目，他们依然有勇气进入婚姻。我觉得这个就是我不不是阴阳怪气啊，我就是说这个其实是真正的英雄主义。就是我知道这个事情风险重重，我知道这个事情不好，但是我依然愿意和你一块儿，嗯，进入这段关系。我依然。知道自己就我知道自己将会陷入一个不平等的权力结构中，但是我依然愿意承担这样的结果。我觉得这也是英雄主义的一种吧。但是我现在又觉得这套叙事吧，<哪>也也挺也挺到坑害，也挺坑害女性的。嗯、对，也挺坑害女性。我觉得大
2: 家要放弃拯救别人的想法吧，<笑>就是女性一定要放弃拯救男性的想法啊、哦。
0: 嗯，就是我觉得现阶段就是女性本身就处在一个很弱势的地位中，我觉得尽量少做英
2: 雄主义的事情，嗯,嗯，就是多做一些保护自己的事情，嗯，对的，就是刚刚大家我们说到的风险，大家都要逐一的，我觉得也是要纳入到考虑的。然后另外呢，是想跟大家分享的，就是我们刚刚讨论到说，为什么很多人局限在婚姻当中，而且可能存在呃生活的。并没有那么的好的情况下，还是在鼓励大家进去。我我觉得这个可能也不是说个人的问题了，就还是像我们刚刚所说的一个社会的问题。然后最近为了这个话题呢，我也在看费孝通的一本书《生育制度》，嗯、特别推荐给大家。他是在一九二八年左右的时候吧，那么早的时候就在研究家和社会，尤其是在名字嘛，《生育制度》特别讨论的是生育这一块儿。但是关于这个社会制度，它是有一个非常。叫什么？我得说的很坦白，呃，说的很坦白的点呢，就是他在这里面就说到了，在人的社会当中呢，社会是已经规定好了行为模式，一般呢我们就把这个称作为是规矩，呃，书本上是把它称作是理智或者是法度，它是人为的，不是我们本能决定的，是经过世世代代积累、传习下来的成规，通过上一代对下一代的教育，每一个人呢学而时习之。获得了他所处社会当中生活的权利和生活的方式。好，接下来重点来了。那个费孝通在这里面说到，不仅如此，如果一个社会成员不按这些规矩行事，就会受到社会的干涉、制裁，甚至被剥夺掉在这个社会里继续生存下去的机会，真是生死所系。我们刚刚讨论到的婚检的问题，嗯、包括婚姻法律的相关的一些问题，包括就是还有很多人劝阻我们进入到婚姻，这些所有对个人自由的干涉都是社会的干涉和制裁，因为他那那大部分那,那,那你说错了一句话，嗯、不是劝，不是不是劝阻你进入婚姻，而是劝阻你。那个啥，是啥而是劝你进入婚姻，哦、不,不是？你刚刚说错了，我说错话了。对对对，劝你进入婚姻。对，而且我我觉得还有一种有有时候一种心态可能比较那个莫名嘛，就是我们不愿意承认我们处在一个不好的状态，<笑>就是对，<笑>我们不愿意接受，而且我们要通过劝大家一起来进入，我们一起来痛苦，来证明自己所处的选择是正确的。我觉得这个是不排除这个心态的，<对>这个在费孝通的这本书里面呢也是有特别提及到的。然后刚刚还有说到，就是呃，就是我们看玛丽苏电影呀，包括看小说呀，这个就特别想跟大家推荐一下，我们之前在前几节播客里面已经说到的一部纪录片《雕塑女性》，就是现有的社交媒体。雕塑小姐、啊，天哪，我都今天口误，脑子没带。OK， 雕塑小姐，<笑>就是。如果我们女性啊，<笑>从小看到的是这样的纪录片，我觉得绝大部分大家会很少有玛丽苏的幻想，就是因为给到我们的叙事结构是，女性就是啊傻白甜，是非常获得男主的喜爱，女性也不需要通过什么努力，你只要可爱、外表、外表美丽就可以了。就是我们所接受到的叙事里面是没有女性，你就去拼事业，你就去闯出自己的一片天，你可以拥有权利，可以拥有资源，你可以独立。这些的叙事都没有，而且很多的叙事里还有女性要拯救男性、拯救家庭，要付出、要牺牲。我们接触到的都是这样的叙事话语，所以我觉得就是大家一定要警醒，传媒或者是社交媒体给包括我们所接受到的信息，给我们传达的东西，我们是要对此保持警醒的啊！而且我们要有意识的去选择什么样的信息对自己是有益或者是有帮助的。
0: 对，然后我在这里面要推荐一本书，叫《阅读浪漫小说》。呃，它其实就对我们小时候看浪漫小说、看玛丽苏的剧进行了一番解构。呃，这个书呢，它其实是一本是一个学术论文，就跟我现在学的东西非常的相像。它前面先介绍它的研究方法是什么，然后研究的资料是什么。我建议大家可以直接从第六章开始看起，第六章就是直接就是结论啊、呃，就是你从前面看你会觉得非常难进入，但是你从第六章看起就会觉得我天，真的是揭露。露了非常多的，呃，现实和真相。然后我我其实就回想起我从小看那个浪漫小说呀，就玛丽苏电视剧啊各种东西，但是啊、呃、我后来最喜欢看的那个浪漫小说呢，其实是简奥斯汀的《傲慢与偏见》。嗯，就是这本小说的英文原版呢，我大概看了两遍，然后又在喜马拉雅上听了英文原版的一遍音频，然后它的电影版本我大概看了二十遍左右吧。哇，你这么爱就？就是它其实。那我不至于。对。呃，<笑>就是它本质上当然依然是一个浪漫小说，但是后来我就发现了，就是我们这个世界所有的浪漫小说，玛丽苏的影视剧，它的模板都原始都基于三本浪漫小说，一本是简奥斯汀的《傲慢与偏见》，一本是《简爱》，还有一本是那个《呼啸山庄》，就这三本小说几乎奠定了所有浪漫小说的模式。首先是《简爱》，是低阶级有自尊的女主。和<笑>你知道吧， uh, 霸道总裁的故事，<对>然后傲、哦、慢与偏见是互相看不上的男女主欢喜冤家的故事，然后呼啸山庄就是互虐的男女主的故事。我觉得就是这三种小说模式，简直把我们现在所有的玛丽苏的就这种各种类型都给涵盖了，就是万变不离这三宗，嗯，然后。但是我如果我觉得就大家一定想看浪漫小说，想看玛丽苏的东西的话，可建议去看这三本，就这三本就文笔很好，然后它这里面还有一些起码的女性的觉醒、女性主义的东西在里面。嗯，我觉得我们对于浪漫小说其实是有两方面的，可有两方面的解析的。视角，一方面其实它是一种补偿性的小说，就是因为阅读这本这种小说满足了女性的一些基本的心理需求，因为这个社会上的男性让人失望，所以大家只能从这种浪漫的小说里面来获取补偿，嗯，然后获取自己在日常生活中无法得到的满足啊、呃。我的、呃、另外一个就是，它其实，嗯、呃。就是，你知道，就是女性在日常生活中经常被家务、育儿这些劳动所占据，然后阅读浪漫小说，其实给给她留有了一份自己的时间和空间，让她能够沉入进去，暂时逃脱。呃，就是家务和育儿这件事情，就是它又是一种补偿，然后同时又是一种逃离。首先，我们一定要保障女性阅读浪漫小说的权利，因为那个是已经是他们对于社会失望、对于家务繁重家务的逃离的一种路径了。但是，我就同时也希望女性不要满足于此，因为这个所有的浪漫小说呢，还是其实在顺应整个社会结构，认可婚姻，然后呢描摹婚姻根本不存在的。美好的一面就我这么一说，有点呃讽刺了。然后描摹男性很多时候不存在的温柔和美好，它会让我们对生呃生活、对婚姻、对于男性存在的很多重大的风险没有那么的敏感。嗯，所以我就就是一方面保障大家阅读浪漫小说的权利，另外一方面我还是就是建议女性不要满足于此。嗯，雕塑女性里面
2: 呢，也也有一段话让我。雕塑小姐里面啊<笑>、呃，就是她有一段话，我还专门把它截屏拼了个图，就是有没有意识到，我们从来没有一个女性总统鼓励女性成为领袖，为她们一路提供支持。呃，这个我我看到这句话深受震撼，就是其实我也是一个呃，不管在学业上还是在工作上，都是还蛮有冲劲的呃一个一个特点，但是我从来没有想过说。我自己就是没没有没有在职业发展过程当中呢，去想我能够达到的顶端是什么，我能够获得到的顶端是什么。就是我好像是给自己有设置了天花板，嗯、但我因为看了这个雕塑小姐之后呢，我就突然有一个想法，就是为什么我不能够成为她呢？为什么我不能够站在顶端呢？就是我们能不能做到是是一个方面，但是哇，突然有这个想法之后，我感受到我自己获得了一个自由。嗯这个就是刚刚莫不古所说的，就是我觉得就是我我们女性是是有，就是刚刚所说的，就是我们去看浪漫小说各方面的，我们有这种自由，但是我们要更多的去认识到我们有向上的自由。就我会希望大家一定要，就是给自己的思想上做解放，就没有什么是我们不可以做到的东西，也没有什么是我们，我我之前以为那些东西是我觉得没必要，我并不想，我也不想那么累，嗯，后来我发现。其实最关键的点是,、嗯、是你不被允许，对，是一个是不被允不被允许，允许，然后就是这种这因为不被允许，所以我们就从来没有去想过我们要到那个位置，然后我们就会给自己找各种各样的理由，嗯、各种各样的借口，我我觉得这就是无形当中限制了我们的发展，是
0: 的。然后我前段时间有在群里跟我们另外两位主播就分享一个事情，就是我突然间才意识到，哇，原来消费主义是一个这样的事情，就是其实很多女性在通过消费主义来满足自己，呃，其实就是我很多女性在这个社会上没有办法获得自己想要的权利和自由。我这个是这个地方的权利不仅仅指 rights， 然后也指 power， 就是我们这个社会的女性其实很非常不鼓励去追求权利的，就是呃，利欲熏心这件事情就是。是是一个可能对于一个女性是非常非常难听的词，但是男性是经常被鼓励去追求权利。的，就我们也能看到，这个社会的各种权利结构上的地位基本上都是被男性所占据的。然后，呃，女性在真正的社会决策的层面是没有办法拥有权利和自由的。所以很多时候，我们就可以会通转而通过消费这件事情来寻求一种关于权利和自由的评价的代替品。就是我觉得我买了一个非常好的包，就是我拥有了一些东西。但是，就是首先，我们当然要保证女性在没有权利和自由的话，拥有这些评价替代品的权利。就是如果男性来指责女性的消费主义的话，就让她滚回去。但是，其实，其实我在这里面也依然想鼓励女性，就是我们不要满足于此，我们不要满足于消费主义跟给,给我们就提供的这种关于评价替代品的幻觉。如果我们需要的权利，我们就去追求权利；我如果我们需要的是真正的自由，我们就去追求真正的自由。我们不用不要靠那些物品，那些就是消费主义给我们提供的那些虚幻的权利和自由来满足我们自己，来迷幻我们自己，来自我合理化我们自己。嗯，我最近在那个宇宙乘客上
2: 面看到八
0: 个字，我
1: 我来网回，来一下要，免增
2: 实体。看到这句话，都消灭了我购物的欲望，分享给大家。OK， 一帆你拉回来吧。
1: 我我我想重新，我想重新聊回婚姻和感情这一块啊，我想从我的角度去谈一下我对于爱情的相信以及对婚姻的质疑。嗯、可能呃不不能说可能吧，就是身为一个男性，呃我现在在谈论爱情的时候，和刚才莫不古和霸王花分享到的很多观点，我觉得可能是相反的。就比如说，我们是不是准备好了再开始？我是不是完全意识到了这个感情中存在的潜在的风险在开始，或者说，我是不是不靠感情我就能够实现一个自洽的状态？呃，在我看来，我可能觉得感情就是一个很单纯的、很原始的一个来自我生理层面的一个冲动。就是我觉得，嗯，如果我有这个 crush， 然后我就去追求他。嗯，我是到研究生阶段才开始有第一段感情。呃，我也许可能这个男，这个怎么说呢？这个年轻又炙热的心被压抑了很多年，然后一旦被释放、被打开了以后，就疯狂的觉得到处都是 crush， 呃，有过这么一个阶段，呃，然后也接触到了很多形形色色的人，呃，现在的这个感情呢，我觉得是很好的，我和我现任已经在一起有三年的时间。嗯，我、呃、可能就是，尤其是当你全身心投入一个工作以后，你会渐渐的感觉好像和好朋友们疏离了，就感觉大家永远时间凑不到一块儿。工作中的同事，他们又哪怕关系再好，他们又始终处于一个很好的同事，而不是一个很交心的朋友的阶段。包括之前呃工作中遇到了一些呃特别打击自信心，然后觉得很没有希望的阶段的时候，也是现任一直在陪伴着我，所以我我。所以在我看来，我觉得说去追求自己的那个 crush， 然后去维持这个 crush， 是我是我反而觉得说，如果大家有了，我觉得倒是可以鼓励一下。当然相关的风险什么的，刚才两位主播已经说了很多，我就不再提醒了。为什么说我对于婚姻是一个质疑的态度呢？因为最直接的是就是在我的身边没有任何一个满分的婚姻样板，无论是我的父母辈。包括我现在同龄辈，就一个完美的满分的样板都没有。我感觉婚姻就是，就是吵来吵去。从结婚前的两个人吵来吵去，到结婚后把婆婆妈妈、爸爸妈妈、公公婆婆,婆婆给裹挟进来吵来吵去，然后后来变成生了孩子以后为了孩子吵来吵去，好像就是一直吵来吵去的一个无解的状态。我觉得，呃，这就这这难道就是我们所有人结婚以后所要面临的每一天的生活就是这样的吗？然后其次呢？对，然后其次就是，嗯，我最近在想，婚姻是不是一段感情的唯一的归宿
2: ？当然不是。不
1: 是,是不是说两个人恋爱过了，嗯、恋两个人恋爱过了以后，恋爱了很多年以后，呃，除了结婚，难道没有别的选择了吗？我为什么又要有那个选择呢？这里我其实火火倒是点醒了我。如果我觉得现在和另一半的相处的整个生活状态是一个非常好的生活状态的话，我到底为什么要去选择婚姻呢？就是我们自从要做这期播客的时候，我想了很久。我最后想到说，我可能会愿意选择婚姻的一个一个理由，可能很可笑啊，就是。呃，当我远离我的父母、家人和我的另一半，生活在一个另一个城市的时候，如果我不幸病危的话，我的我伴侣能帮你签，我的伴侣能帮我签字。嗯、这
0: 个，啊、这
1: 个可能是我能想到的。我,我觉得
0: 这个是法律需要改的东西，规则需要改的东西。嗯，嗯
1: 对，就是基于现在的法律，我觉得这可能是我唯一能想到说我要去结婚的一个理由。然后最后一个质疑是一种非常的不爽，就是我们刚才也提到了，就是。我们的亲戚也好，或者这社会中的其他人也好，过来人也好，他们总是抱着一种为你好的心态去干预你的选择，刺探你的隐私。他总是觉得说，啊、呃，就就像我们之前提到说，好像觉得不结婚的人是不完整的。但我真的想说，生而为人就没有人是完整的。我结婚也并不意味着说我就我就完整了。就是结婚并不能证明我的完全，性，而且恰
0: 恰可能造成你的不完整
1: 。对，就是反而我反而我因为我我现在已经开始，嗯，就前一阵子我跟两位主播分享的时候，就是我的家人，我的某一位很热心的亲戚，真的很热心，在他看来好像一个将近三十岁的男性不结婚，好像要把他愁死了。但我心里真的想说，我真的不知道他在愁什么，因为我自己也没愁，但是他已经开始在用。不正常的生活来形容我现在未婚的一种状态了，因为他没有勇气
0: 面对自己的生活，所以他就要去干涉一下别人的生活，定义一下别人的生活
1: 。对这种我就觉得，我就觉得非常的不爽以及不理解。我真的有很多的，我真的有很多的话堵在嘴边，我没有说出口。就是我想说，你觉得你结了婚，生了孩子，你现在的生活开心吗？你知道她发生了一件什么事情吗？就她的孩子在一线城市生活，她和她呃，她和她的丈夫花了很多钱给她的孩子在一线城市买了房子，但是那个房子有点小。然后她的孩子现在准备生孩子了，然后她的孩子提出了一个非常让我震惊的、无理的要求，就是她让她的爸妈把房子卖了，然后给她换一个大房子。
2: 这是在干嘛？我天！然
1: 后我的那个长辈，他就把自己的房子给卖了，然后给他的孩子在一线城市升级了一个很大的、很好，很很大的、很棒的一个阳光房。<天>然后他在这里催着我结婚，我、嗯、这是这
0: 是一个我真我真的不太能理解的故事
1: 。就像你说的，就是他经历了这样的生活，然后他又要再次把我拉进这样的火坑。嗯，对。但是我为什么不说我是拒绝婚姻，而是质疑婚姻呢？就是我个人认为啊，随着我逐渐的脱离家庭，随着我的工作呃越来越成熟，我开始对我以后的人生有着更呃怎么说呢？有着更多的掌控权。在我看来，婚姻这个事情是任何人都干预不了我的，尤其是在我最看重的长辈，就是我的妈妈，她非常支持我，她完全不干预我的时候，我更加觉得，呃，这个事情是一个。嗯，值得我去不断思考的一个一个事情。也许有一天，呃，我真的想明白了，我觉得我应该去追求婚姻，可能我就我就会离开这个环境去追求一个婚姻。如果有一天我觉得说我我我我不靠婚姻来跟我的现任去维持持续接下来几十年的生活，我可能就不会去呃选择结婚。所以只是质疑吧，我还在一个自我探索的过程。嗯
0: ，我记得有的有一天你还问你妈妈来着你。关于结婚的这个问题，然后你你妈妈给了你一个非常震撼的答案，是不是
1: ？就是那个答案太震撼，以至于我我不敢相信这是我妈对我说出来的话。嗯、她说：“如果有来生，我宁愿选择不结婚。嗯”就是这个，我
2: 真的超级想要哇这个。对、嗯
1: ，我跟我妈说，我我回了我妈一句，我说：“你是个猛女。嗯
2: ”<笑>因为，因为我觉得这跟你刚刚那个亲戚形成了鲜明的对比，他就是通过你的不正常来确认自己正常。我觉得他是这种心态，嗯、很多人有这种心态。对
1: 我，我答应过我一个好朋友，我必须要在这一期播客里替他发声，然后替他吐槽一下。就是在我，我想我刚才说到的，就是我身边的结婚的案例中也没有好的案例，就是这个朋友，他是我大学最好的朋友，他前一阵子发生了一件让我真的不能理解的事情，就是，嗯。呃，他他已经有了一个孩子，这个孩子快两岁了，然后他现在怀了二胎，七个多月，这个二胎完全是他意料之外的。我觉得这个意料之外可能包含了很多的信息，然后<笑>他怀了这个二胎
0: okay,。我觉得所有的意料之外都是男性的不负责任。嗯，
1: 来。然后呢，他自己一个人怀着七个多月的身孕，在家里带着一个将近两岁的小男孩，她的丈夫在外面出差了五天都没有回来。第六天回来了，回来的当天晚上就是去陪领导去喝酒，一直喝到晚上十点，连一个电话都没有打。她就去给她老公发消息，她就说：“就跟领导说一下，你的太太已经怀着七个月的身孕，还要带着一个两岁的小孩，你没有办法去应酬，需要提前回家陪陪她，就这么难吗？”结果她老公给她生气，她老公发出了一些。大部分的男人都会说出来的特别让人觉得想翻白眼的话，说：“ oh, 你以为我想喝酒吗？ Oh. 你以为我想应酬吗？”我靠的，是的，的他就是想， oh. 他
0: 就是想逃离家庭，逃离育儿的责任。嗯，我我替他回答好吧。嗯
1: ，我已经这么直接跟他说了，但是我没有鼓励他说：“呃，你去离婚，你去怎么着？”我我我想了一下，我建议他说：“我说你需要想一想，你真的想要的是什么。”你不要呃，而不是说面对着来自社会的规训，或者是来自家庭的裹挟，你就只在那里唉声叹气，跟我们埋怨。呃，你不要把希望寄托于以后，说啊孩子长大就好了，孩子生下来就好了。你要从现在开始就去想想你真的想要的是什么，然后现在就开始行动。要不然我都已经能看到你可能五天以后、五十天以后、五百天以后，你还是会跟我说着同样的话，然而你的生活一点都不会发生改变。
0: 而且她现在身为一个孕妇，然后她生完二胎以后，如果她的丈夫持续这种状态的话，她很有可能就是陷入产后抑郁的风险
1: 。她她之前陷入过产后抑郁的，她、嗯、已经产后抑郁了。基
2: 本是，呃，这这种这种风险简直是，我我我觉得说就是好像很难。有女性是有幸运可以不产后抑郁的，我这个话可能说的有一些绝对，但是，呃，听我很多的一些朋友的反馈，它是属于，就先不说你的外在环境是怎么样的吧，首先它是一个生理性的，就是你的激素迅速的下降，嗯、它就会生理性的会导致你的情绪变得很低落。如果说这个时候你的外在环境没有一个很好的去支持、理解、包容你的环境，这个情况就只是雪上加霜。
1: 这个就是，是就像当时我记得大概两年前吧，艾拉生完孩子以后，她在微博上分享，就是她,<对>她那个<的>呃失禁啊，以及等于生以及生了孩子以后其他的身体的一些并发症。然后我真的是到那那个时候我才明白，那句话说，生育生<还>对于女性来说。对对，说生孩子永远不像我们看的电视剧或小说里描写的那种田园史诗般的美好，生孩子是非常有风险的，嗯、生孩子的并发症是非常痛苦的。然而这一切都是很<对>就是，然而这一切我不能说很多女人，我只能说，我觉得可能大部分的男性，绝大部分的男性都是不知道的
2: ，而
0: 且绝大部分甚至
1: 是不以甚至是不以为然的。嗯
2: 我强烈推荐大家，因为把这个生育的话题提前了，我就强烈推荐大家看费孝通的《生育之多》嗯，他在这里边说的特别清楚。他说，营养和生殖是处于相克的地位的，嗯、因为在生物层面上来说，营养它是损人利己的，但是生殖是损己利人的。新生命的产生没有不靠母体的消耗和亏损的。以人类来说，孕妇的痛苦、临盆的危险、哺乳的麻烦是无法掩饰的事情。如果我们彻底为自己的利益去打算，就得避免生殖。我想，厌恶生殖的苦修和禁欲主义多少呢？就是想要解脱这种自我牺牲的根源，维持得住自我的完成和自由，该是一种无性的生活。如果说种族延续是本能论的话，那么费晓通就说：“我想在人类社会当中就不会存在生育制度去规定我们要怎么样去求我,我们怎么样去结婚，我们怎么样去生孩子，怎么样去做父母等等一大套麻烦的规则了。所以实际上这个很多的时候是社会文化和制度给我们
0: 设置的枷锁。”呃，就是刚刚提到，就是艾、e、拉有在那个微博上分享她生育之后身体的变化的。然后那段时间，这个其实这个我特别感谢艾拉，就是我。我作为一个成年的女性，我对此其实都是一无所知的，就不说男性对此一无所知了。对于进入婚姻之前，对于呃，就是怀孕生子之前的很多女性都是对此一无所知的。而他的这个行为鼓励了很多女性出来说一下，就是他们结、他们生育以后身体经历的所有痛苦的变化。我看到那些帖子，就简直真的是触目惊心，就是很就是我觉得生育是一件对。绝大部分的女性都隐藏了，没有对外暴露，因为他们觉得那也是羞耻的一部分。然后就是那些身体的变化，就真的是触目惊心的。而且，就是这个方面还有一个人类的，呃，就是上天给人类设置的技能，就是大家都是很容易。忘却痛苦的人，你知道吧？所以，嗯，呃，就是当时无敌之痛苦那段时间，无敌之煎熬。然后产后抑郁有多么的可怕，身后就是产后身体的经历的各种乳腺炎，然后盆腔，然后各种身体的变形有多么的恐怖。可能一两年后，女性就忘记了这个痛苦了。她没有把这些事情记录表和表达出来的话，一两年后她又忘记了。所以，有很多女性选择生二胎、生三胎。呃， uh, 我觉得就是充分披露生育所带来的风险，生育所对女性带来的损害是十分之必要的。我们女性必须要在知晓风险、知晓损害的情况下再去做出选择。而
1: 且这个伤害是不可逆的
0: ，不可逆的。对，那才是我们真正。自我的选择，你不能蒙骗我们去做出这个选择，我们不能就是像被套着麻袋麻袋一样盲目的进入了这个充满风险的选择当中。而且你，你你很多女性甚至因为就是生产甚至死去，就像之前大 S 也分享过，她生第二个孩子的时候又发生了产后癫痫。就是无论现代科技多么发达，和那个生女女性生育的所带来的痛苦，还是没有办法有他者来代替他去承受的。所以就是，我就希望这个社会充分披露这些风险，然后女性去充分了解这些风险，再做出自己的选择。嗯，然后我们听一下下一个投稿吧，我们还有好多投稿要听
1: 。好，我们来听一下来自蓝子的投稿。
5: 大家好，我是兰子，是一名九五后，从事软件工作，目前单身一年，是一名不婚族。我打算从我的两两段恋情来说起，我为什么会选择这样一条道路？我的第一段恋情是在大学刚开学不久，那时候我是比较讨好型人格，然后再加上有点恋爱脑，所以在那段感情里面呢，我就是常常去讨好对方，隐藏自己的感受，并且像有闹矛盾的时候，我都是会先去道歉。这段感情是持续了一年左右，最后的结果呢是对方劈腿结束的。嗯，这段感当时结束之后呢，我是消沉了很长一段时间，并且就是整整日以泪洗面的那种。后后面在我情绪比较能缓得过来之后，我自己给自己做一个总结，就是绝对绝对不可以恋爱脑，就是一段好的感情呢，应该是彼此成长的。也绝对不能说是一方牺牲自己来维持一段感情，这样是没有用的。嗯，现在回忆起来，我当时的恋爱观应该是受到了电视剧的影响，就是从小到大看了太多的偶像剧，然后里面的女，尤其是里面的女主，她是非常恋爱脑，总是牺牲自己，总是非常的圣母去成就别人的。然后，然后对，然后我就带着这样的总结。在单身了一年多以后，又开始了一段新的感情。在第二段感情里面呢，我就没有再去讨好对方了，并且这时候我的就这段感情里面，我个人在学习和工作方面也是有所成长的。嗯，但这段时间呢，我同时在网上看一些社会新闻以及性别讨论的时候，我发现了婚姻制度的不公平，发现了。就是女性在婚姻当中，她是没有生育权的。就是如果结了婚的话，就没有权利说不生育，几乎几乎没有权利说不生育。另外一个就是家务和呃养育孩子的这样的义务，更多的是他，更多的是在担在了女方的身上，然后就女性就少了很多自己个人时间，就对于自己的成长、自己的学习就很。就是一个很弊很大的弊端，所以呢，我就不敢轻易的踏入婚姻。另外，这段感情呢，它也不是一帆风顺的。最大的问题，我就感觉是在沟通方面吧，就是每次遇到问题的时候，他对方总是选择冷暴力的方式来解决。每次，甚至我想尝试跟他沟通，我告诉他说我们。我认真的说，我们一起来讨论一下，就是哪里出了问题，我们把它解决掉。他也会不理我，甚至有时候我跟他道歉了，我就是为我认为我可能有问题的地方道歉了，他也会选择忽视掉我，并且继续冷暴力。然后另外一个呢，就是像我，我想跟他讨论一些我认为比较重要的话题的时候，比如我看到一些女性受侵害的社会新闻，比如想跟他分享怀孕所要受到伤害的时候，他都会说他。他不懂，他不感兴趣，然后这时候呢，我就会感觉非常失落，因为因为我们处在亲密关系当中嘛，所以我很想跟他讨论一些我认为很重要的事情，我想知道他是怎么想的，并且就是，但是他表现出来的就是他不认为这是重要的，他不想听到我的这些想法，并且呢，也能感觉到他对女性非常没有同理心。然后这段感情的结束也是比较狗血的，就是我在网上发现了他，我发现了他在网上聊骚，然后哦就跟他分开了。然后可以发现我这两段感情的结束是比较像的，都是他两对方的背叛，对方想要去，嗯，对，就是这样结束的。但是，但是我我就是会非常的困惑，如一段看似平等的关关系。就你把他当做战友，但他却好像并没有把他把你当做和他以平等的人来对待，然后我就感觉到了非常大的不尊重。对于这一点，我是非常的生气的。然后在这段感情结束以后，我依然是觉得我应该是会踏入婚姻的，因为这个观念在我的脑海里面是有固。嗯，有存在了二十几年的，我不可能说这么快就没有掉了。然后我再继续的在网上找，就是继续在网上找，并且，但在这个时候呢，我开始接触到女权意识了。嗯，然后我慢慢的就在想说，如果说我要在就是比较年轻的时候，比如三十岁左右要生育的话，那我就是得好像就得赶紧趁这几年。不断的去找，然后试错，然后再遇到一个比较合适的人选的时候，我再跟他去接触一定的时间，可能一两年、两三年，然后我们再踏入婚姻，然后再说。在如果呃有要小孩的意愿的话，我们嗯，如果生小孩就是还要就是身体上可能还要承担很大的伤害，然后我就在想。我真的需要结婚吗？我就在想，我我其实并不渴望这样一种生活方式，并且如果说结了婚的话，我很多想要做的事情，我可能是没有办法做到的。如果说我们买车买房，就是还房贷，然后哦孩子的教育要投入非常多的钱，我们可能都不敢换工作。我有很多我想从事的职介职业，我可能也没有办法去选择。然后在意识到一，一一边是呃社会所期望的，说那样的生活方式，但我并不，我对他毫无期望。一边是我非常向往的职业，我在想，我为什么非要选择那条道路呢？然后突然瞬间我就觉得我不需要结婚。然后当我意识到了以后呢，我就感觉到非常自由，因为。以前又有很多的焦虑，因为因为要结婚的话，就会有很大的年龄焦虑，并且像我刚刚说，如果说要结婚的话，前期投入非常多的时间去找找一个对象，然后呢，同时还要兼顾自己的工作，同时如果我想要换到一个我喜欢的职业的话，我我同时还得去学习那个职业相关的知识，那一个人怎么可能怎么可能同时把几件事情做好呢？就是如果说我有那个精力，我有那个能力，那我为什么不去做其他我认为更重要的事情呢？然后反正在想明白了以后，我就我毅然决然的坚定了不婚这件事情。好，嗯，大概就是这样，就是说不婚它带给了我更大的自由，让我不再。年龄焦虑，同时在你全意识觉觉醒的过程当中，我发现了自己可以做很多事情。这些事情像比如听播歌、听,听播客，健身，一个人去听音乐现场、看书，就是我做这些事情的过程当中，我就能感受到很很多快乐，并且这些事情它也带给了我滋养和思考。我就是，所以就是非常的。感谢女权主义吧，让我能想通这样一件事情。好，谢谢
0: 。哇，我觉得兰子的这份投稿非常之好，因为他就展示了一个女性，呃，一步步自我觉醒和探索的历程，嗯、完整的历程。然后刚刚听到。她说她男朋友就是她分享她男跟她男朋友关于这个女性生育所面临的风险的时候，她男朋友说我对此不感兴趣的时候，啊，我跟霸王花都不约而同抱了一下粗口，我直
1: 接飞踢，哎、呀
0: 真的这太离谱了，就是，呃，男性享受着女性的生育价值，然后成就是他自己完全不必体会这番痛苦，然后他说我对你的痛苦
2: 不感兴趣。什么玩意儿，我去！<笑><笑>我真是恭喜他结束了这两段感情，嗯、就是真
5: 的真的真的，正在放礼花。
2: 真的,<笑>真,的真的，我我觉得你的人生离开了这两个垃圾，真的，你的人生接下来会走的更好。蓝、嗯、色，<子>你,你的好日子在
0: 后面呢。是的，是的，的
2: <笑>对的，就是哇， oh、wow,
0: 真的，她完整的展示了一个女性成为自己的历程。嗯，当然，就是我觉得，就这也是一个很多可能大部分女性会经历的一个历程。就她，嗯，可能不会像我跟霸王花一样，就是一开始就非常主动且决绝的选择，就是母胎单身这个事情。然后，呃，很多女性可能是先进入关系，然后发现了这个关系中男性的。情况、社会的情况、权力结构的不平等，然后才会产生探索的欲望、对自我的追问，然后对自己的可能性的探索。我觉得这是一个很，就是绝大部分女性可能会就是走向探索自我的这样的一个。普遍的路径，我觉得这个也是一个很好的路径。嗯，
2: 我我觉得那个蓝子刚刚说到的一点，就是他到最后警醒，就是觉醒的一个部分，他感受到了自由。哇，我我听到的时候，我都觉得为之畅快和轻松，就是因为他知道了他自己真正想要的东西，嗯、而且他也知道了他有他更想要追求的，嗯、比如说他有他喜欢的事业和他自己喜欢的人生，而不是把时间花在去呃找另外一半上面。我我觉得真的好多的女性我，我我都鼓励大家。听起来
1: 很，我觉得听起来好爽啊！爽啊
2: <笑>真的，真的很爽，就是因为我们挣脱了枷锁。然后关于那个呃<对>年龄的焦虑啊<的>和生生育的焦虑，我我觉得我们一定要对此保持警醒，嗯、而且是要以一个抵抗的态度，就是这些什么最佳生育年龄，哎、然后女性的最佳年龄，这个这、就是
1: 这里我<的>我我有我确实是有一个小的疑问啊，就是关于最佳生育年龄这个事情，啊、我我觉得呃，首先我必须得承认，我们这社会一直在用这个女性的黄金生育年龄来去规训女性，嗯、就早早的去投入婚姻，然后赶紧生一胎、二胎、三胎。但是，嗯，对于真的想孕育一个呃生命的女性来说，这个黄金生育年龄是不是她们真的应该把握的一个年龄？
0: 哦，这是一个绝对的谎言。呃，我们有最佳的结婚年龄吗？我们有最佳的学习年龄吗？我们有最佳去死的年龄吗？就是我们可先拿这些东西拷问一下自己。然后其次，关于女性生育年龄这个事情，为什么从来没有人说过最佳的男性生育年龄？大家就知道，三十岁以后男性的呃性能力江河日下吧。是之前有一篇文章有有说过，阳痿是对男性最大的福报或者是最大的祝福，这个事情大家都知道吧？就是三十岁以后，男性的精子的活力，它比女性的卵子的活力下降的更快、更可怕。但是从来没有人提过关于这件事情，大家一直在强调关于女性的生育年龄这个事情。而且生育这件事情，它一定跟你身体的情况相关吗？他跟不跟你、你精神的状况、生理的状况、你社会的状况准备相关。在你、你、你，如果我们说那个，比如说年轻的时候生孩子最好，但你年轻的时候，你的自我都还不完整，你自己情绪都特别不稳定，你生来了一个孩子，把自己的情绪加注于这个孩子身上，这对这个孩子是有什么样的好处呢？嗯、就是我觉得一个最佳的机会是要天时地利人和的，但是所有人都把这个。限制限制在了女性的年龄的上面，哦、太可笑了。关于最佳生育年龄的很好的一个回应，这个是就是我觉得最重要的是男性准备好育儿了吗？就是男性做好准备，不做那个叫什么来着，只有一方育儿那个叫什么来着
1: ？育儿。
0: <笑>啊，对，就是男性的心理还有身体身体的各种状况准备好自己可以不做丧偶式育儿的条件了吗？嗯我觉得这个事情才是最重要的，因为女性，因为她孕育的这个、呃、过程，她天然的就对孩子有责任，她很难去抛弃这个孩子
1: 。对啊，这个这背后我觉得还藏着一个更大的谎言，嗯、就是她就这是只是这是女性的事情，就是孕育这个生命和男性没有关系，<对>所以她把最佳生育年龄定在了女性的身上
2: 。所以有时候。想要孩子的女性没有办法怀孕，也有很大一部分原因是精子的质量不行，精子没有办法着陆。嗯
1: ，
2: 对，是的，就是我们先
0: 拷问一下这个男性的生育能力、性能力是不是 OK。其次拷问一下他做好一个不做丧偶式育儿的父亲了吗？我觉得这个准备才是最重要的，因为女性很多时候天然的就对这个孩子有天然的责任感和责任心。嗯。
1: 好，我们听下一个投稿吧
6: 。好的，我们来。嗯、这是我第一次录音，我有点紧张。我家本地都是讲粤语的，普通话可能不是很标准，大家多多见谅。呃，各位好，我先自自自我介绍一下我自己。我来自一个小小的城市东莞，虽然经济比较繁荣，但是这里的人思想比较保守，是一个十分重男轻女的地方。我有四姐弟，一个姐姐，一个妹妹，一个弟弟。目前也只有我姐结婚了。我是九四年的，很悲催的也到了适婚年龄，近几年一直被催婚。我的观点是这辈子能遇到就结婚，没有遇到就算了，自己管好自己，身体健康，顺其自然。其实我从二十五岁开始，我妈就开始陆陆续续给我介绍了好几个相亲对象，但是。你其中没有一个我喜欢的，而且我妈每次介绍给我之后，就会不停的问我怎么样，这个男的怎么样。我每次一说不喜欢不好，她就会跟我说，你不想想你自己的条件，你以为你自己是香港小姐吗？差不多得了，你还想找什么样的人？类似于这样贬低我的话，其实这没什么。最撼动我观点产生动摇的是，她跟我说。你不结婚了，你老老了怎么办？现在你年轻，能跑能走能动，肯定没什么关系，自己一个人好。但是等你老了生病了，没有人照顾的时候，你怎么办？而且你会很孤独，兄弟姐妹都有小孩都结婚，只有你一个人。逢年过节的家家都这么热闹，只有你一个人孤苦伶仃。现在父母还在，你还有一个家。如果父母不在了，你怎么办？重点是，女孩子黄金年龄就二十五岁到二十八岁，你还不抓紧，你以后就不要后悔之类的。随着相亲对象数量增多，每一次的失望，我逐渐会陷入自我怀疑之中，而且自己的思想就会往玄学方面想，是不是我命里就不配有拥有这样的人？我经常会问我自己，我真的是需要妥协吗？是不是我择偶标准太高，或者是，是我出了什么问题吗？是我的观点出了什么问题吧？那如果到最后真的找不到，不结婚了，老了我生病了之后又怎么办呢？我目前所坚持的不妥协的东西，我将来会不会后悔？我目前不妥协的东西，几十年之后会在别人眼里看成笑话吗？我每天有时候夜晚深夜里的时候会反复质问：我有这么差吗？一年又一年的过去，我今年二十七了。我知道我的父母为我顶住很大压力。每次跟别人聊天，总有一些三姑六婆问：你的女儿结婚了没？回答没有的话，一些三姑六婆。就会说一些表面的话，安慰我的父母，缓解一下气氛。我明显感觉到我的父母很没面子，每次遇到这样的事情，我心里就会怼：结不结婚又如何？关你屁事、啊！对未来充满迷茫和周围的环境，家里催婚的压力不断压着我。上周我妈又给我介绍了一个对象，对方家里经济条件还可以，对方是一名客服，我去见面了两次，发现不是很合适，但是男方为人比较老实踏实。我跟我妈讲之后说不合适之后，他又给我做了一顿思想工作，他说你就见了两面你就知道不合适了，你要多出去接触，慢慢沟通可能会喜欢上。你要想想你自己是什么条件，我妈跟我说了这段话之类的话之后，我又有所动摇。我心想，那要不要再出再出去一次接触一下？但是我最后没有，我深思熟虑之后，我觉得我喜欢的是可以共同进步、共同努力。他他可以指导我成为更好的人，我喜欢的是有能力的人，所以就算。见面无数次，我觉得都不会改变结果，所以最终我没有再去见面。其实我真的很抗拒这种相亲这种行为，我觉得相亲就不是谈感情的，就是一个交易的行为。但是目前来说，对于我来说，讨厌又怎么样？我不敢拒绝，我害怕我将来会后悔，我害怕我会错过。可能我不够优秀，不够强大吧。有一段时间，我压力真的很大，父母催得很紧，我，嗯，有一刻我都会想，要么随便找一个人结婚算了，但是又过过不到自己心里的那一关。我觉得目前中国环境来说，对适婚女性来说真的很不公平。那为什么说女性结婚年龄就二十五岁到二十八岁？男性三十岁以上还被说这个好成熟，女性三十岁以上未婚的就会被称为剩女，而男性三十岁反而当作是成功成熟的标志。有句话我很认同，他说女人长大后是没有家的，我真的十分认同这句话，所以女性要不断提升自己。只有通过自己的努力，为自己所要的生活而奋斗，为自己创造属于自己的安乐窝。最后，我希望国家快点健全养老系统吧。我觉得九零后这批人真的很需要
1: 。好，以上是一个让让我们三个人都很暴躁的投稿。
0: <笑>我我们暴躁的点。不完全不是因为投稿者，而是因为投稿者才转述呃父母对他的压力，社会对他的压力，就那些非常 stereotype 的东西。然后我正好这里面他就父母提到了一个非常现实的问题，那我们就来看看真正现实的情况是怎么样的吧。那他聊到如果老了的话，谁来照顾你呢？我就想说这个问题真的很可笑了，好不好？我想到了，首先全世界的，全世界的女性。尤其中国的女性，她们的活的年龄都是比男性要长的，所以不管怎么样，大部分男性都活不过女性，女性注定有一段时间是要走自己的路的。其次，基本上。就是我，我觉得不管是现现在还是到中老年以后，基本上都是女性在照顾那个男性，<对>尤其到老年，<的>到老年也不知道男咋回事啊，身体都可差了，然后呢腿脚都可不健全了，<笑>对，都可不健全了，就需要女性来照顾他。然后就你大家就能发现一个社会上普遍的案例，就是如果一个男性他的呃妻子不幸去世的话，那这个男性其实也活不了几年了，因为他缺少了一个照顾者，他很难打理自己的生活。但是如果一个女性，死了丈夫，我天！那个女性突然间焕发光彩，就是老年生活过得无比之精彩那个，在那个跳广场舞啊，就从事各种各样的丰富且精彩的生活。就是我觉得父母在想帮女儿找一个照顾者的的时候，能不能看看社会的现实，到底是谁在照顾谁
1: ？我这么说吧，嗯、呃，我本来想说，除非是父母双方有其中一方瘫痪了。有可能你的孩子会把你接到身边去养。嗯、我后来想了一下，不是，如果是你的父亲瘫痪了，你的母亲没有瘫痪，很有可能你的儿子并不会，很很有可能你不会去照顾他们，啊、还是你，还是你的母亲再去照顾你的父亲、嗯
0: 。就是能经常看到这个社会上的现象，就是如果就是家里的长辈就是身体不能自理，通常都是女性在照顾这个长辈。很少有男性，就是在我们这个社会，照顾者、护理者通常都是女性，就是我不得不承认这个事实。所以，你、你、你、你如果想让你的女儿去找一个照顾者、护理者的话，你这这种幻想，你在我们这个呃现实社会里面根本实现不了。所以，如果父母想现实，那我就拜托你们看看现实的情况到底是怎么样的。是你你是在给你的女儿找一个照顾者，还是让你女儿成为一个别的男性的照顾者？嗯、而
1: 且我，我我还我那天还在想。我我养育这个孩子所需的钱，可能已经够我，在我老去的时候找一个养老，找这个养老院安稳的老去了，真的是这样的。
0: 对，然后就有太多这样的案例了，就比如说我的有一个姨奶奶，她有三个儿子，但是你知道她最后的命运是怎么样的吗？嗯、呃，在大冬天，她的邻居已经发现她三四天没有出门了、啊，就去开她的门，发现她已经死在她家的庭院里面，尸体已经全部僵住，死了三四天了，没有任何人知道。就是你拥有一个伴侣，拥有三个儿子，到底有什么样的用处呢？就是，而且我就先就先不说护理这个层面，就面对人生孤独这件事情，只有你自己能帮你解决这个问题，只有你的兴趣、你的爱好、你的追求能安放你。另外一个人从来解决不了这个需求的。就是我们先认清现实，才能去对现实提供建议，还有决策。我觉得我有时候。不太明白父母到底是基于怎么样的现实来给女儿提供的建议呢？这个社会上的人到底是基于怎么样的现实在给女性提供建议呢？他到底是在诓骗他们，还是真的为他们好呢？我我有时候不明白，就是父母，我大家就能理所当然的想他是为女儿好，但是他。就是如果看一下社会的现实，知道女性在承担照顾者这个角色，她又为什么会让女性去找一个照顾者？她为什么觉得这样的现实会在自己的女儿身上成立呢？就嗯，这是一个需要我们追问的问题。对
1: ，在现在的环境中，无论男性、女性都成为了一个系统调节人口的工具，成为了一个控制人口的一个办法。但是从实际去想的话，真的不不论是男性或者是女性。是，他很难去生一个孩子的，尤其是在大城市工作的人。就像呃，上一次我们那个人口普查的时候有显示，有每四个人当中就有一个人属于流动人口。那其实流动了就，就其实流动就给家庭和养育带来了非常多的不确定性和以以及困难。我不仅时间时间上、财力上不允许，嗯、然后由于这个流动本身，我我生了孩子，我也没有办法带在我身边养，我可能要把它。呃，我可能把他送回老家，让我妈让我让我妈妈去养。然后呢，要么要不然就会变成一个像像我小时候那样，我小学换了三个小学，换了两个初中，我一直不能理解我为什么要把一个生命。带来这个世界，然后让他刚出生就开始颠沛流离，在他还没有成为一个完整的人之前，他就因为我的，他就要因为我的工作，要因为我的生活而被迫的换来换去。我一直都没有说，我固定的谈了好多年，认识好多年的朋友根本都没有的，因为我一直在换学校。嗯
0: ，我觉得就是有一个很重要的点是，就是大家有没有发现一个这样的现象，就是我们整个系统在把我们人当人口当劳动力。就是他们每次鼓励生育的时候，就会提到人口红利，提到劳动力缺口。他们从来，嗯，没有把一个新生儿是当做一个新生命来欢迎的，而是当做一个劳新的劳动力在欢迎。嗯，所以我，我又想说，就是今天我有看到一个新闻，就是安徽省作为全国独一份儿，然后公布了人口的断崖式下跌，从二零一七年还有九十八万新生儿，到二零二一年只有五十多万了。我觉得就是这就是年轻一代的选择，嗯，就是我之前也有在我们的公众号上面写过，是作为人口的呃一生，你还要再重来一次吗？我我之所以选择不不结婚，呃不,不是，之所以选择不生孩子，不是因为我讨厌孩子，我恰恰特别特别喜欢小孩我但是我喜欢小孩不是当做一个我的孩子来喜欢，而是当做我曾经也是一个孩子这件事情来喜欢和还有感受。我觉得，哦、我天，小孩真是这个世界上最可怜的生物了，就是他没有被呃事先问一遍，他们想不想来这个世界就被降临到这个社会了。你如果你现在问我，就是我在知道这个社会的情况以后，你问我要不要来这个世界，我的答案是我绝对不来。对，如果我是这样的选择，我我我对就是可能到来的孩子也是一个这样的选择。我们能够不怀抱歉的把这样的一个社会对。给给到一个新生儿嘛，我有非常大的抱歉，就是我觉得让一个新生儿降临到这个社会，我太抱歉了，这个社会太不好了，对一个人、对一个女性来说太不友好，对一个弱者来说太不友好了
1: 。嗯，我想读一下，就是就是我开头说的，我看的最好的决定中书中的一段话，就是这个作者说，我要冲这个社，嗯、呃，这是一个国外的作者啊，他说。我要对这个社会吼一声滚蛋，嗯、因为他表面上对儿童柔情呵护，却不肯分配足够的资源给下一代。当今世界有百分之二十二的儿童处于贫困线以下，而他也不肯伸出援手，让他们起码活得体面一点。嗯
0: 对，然后我还要说一个数据，就是中国的儿童自杀率又是全球最高的。我
2: 觉得，因为现在的这个社会，连我们成年人生活起来都是非常痛苦的，都不堪忍受。对，如果是小孩子们进来的话会更辛苦。我我觉得就是，呃，当一谈到生育这个话题，给到我，立刻我的焦虑值就爆表
1: 了。我<笑>。我我眼看着我妹妹长大，<对>她从她都没有过过完过一个完整的星期天，她的周末全部都是被各种培训班、补习班，就我我我好心疼她呀！就是我在想说，而且当时我有我和我姑姑很认真的去讨讨论过这个问题，嗯、我想说为什么要让一个。这么小的一个孩子去上这么多的补习班，然后我姑姑给我的答案就是，他也不想，但是他身边的环境就是这样。他如果他不去带他的孩子，这就是内卷。如果他不带他的孩子去上这些补习班，他就会非常的焦虑。他觉得他没有给他的孩子创造一个足够好的成长的环境。他觉得他的孩子落后于其他的孩子，一切的责任都在他的身上。嗯、更可怕的是，这些这些心理作用到这个孩子本身，他自己也是那样想的。他觉得如果他不去。补课<对>如果不去上这些补习班，他就觉得我比别人就低了一头。他觉得他去上了，他才能安稳的睡一个好觉。我就在想说，如果将来我有了一个孩子，嗯、我处于这样的环境中，我能不能还能像我现在这样作为一个不受影响的第三者？<能>我觉得我很有可能不,能,不可
2: 能。对，不可能，因为你从孩子<对>你刚有孩子的时候，你就要开始考虑你要去请很好的月嫂，嗯，到嗯所有的跟你说一系列的关于。为孩子做的准备都要进入到一个对资源和机会的争夺，就是我们是一个过度竞争的社会。嗯、当你一旦选择之后，是是这是一条不可逆的快车道，会让你迅速卷进去。然后，嗯、我觉得人会崩溃的。这、这、这是一点，越越就是社会，就是社会的这种过度竞争性的思维，它不给我们放松和喘气的机会。嗯、另外一个就是我，我觉得刚刚大家说到的。呃，三孩的这个政策或什么的，觉得需要警醒一下，尤其是呃，在这种结构性压迫当中的女性，她接下来可能会更多的被鼓励回归到家庭，啊、哦，所以因为我们的这个就业歧视会更加的明显，嗯、给到女性的机会会更加的少。如果我们选择进入了家庭，我们在职场上面，就是别说进入职场了，就是能不能进入职场是个问题。进入到职场当中，你发展又是另外一个问题，就是我们都将面临更加严峻的环境和挑战。我希望大家对此一定要保持清醒啊，<对>嗯,嗯，就是全社
0: 会有一个普遍的现象是这样的，就是对于有了孩子的父亲，他有父职的奖励，就觉得你这个人更安稳了，会更愿意给你升职加薪。但是他普遍有一个东西叫母职的惩罚。他觉得你生了孩子，接下来你会对孩子的投入更更多，你接下来对工作的投入就不会那么大，他可能就会去让你去做支持性的岗位。就是我们做出选择的时候，一定要清楚的、明确的意识到，这个世界上存在着父职奖励和母职惩罚，我们是不是要做出这样的选择？其次，我们还要从孩子的角度去考虑一下，就是我们这个社会真的喜欢孩子吗？欢迎孩子吗？善待孩子吗？他只是需要孩子罢了，当做劳动力来需要。就是，你把一个你很有可能非常挚爱的生命带到世界，但他接下来有不一定会被善待，只会被当做工具来需要。而同时，因为你你非常爱这个生命，它又是你交给这个世界的一个人质，你会更深的被这个世界的系统所挟持。就是我觉得大家就一定要深度的考虑一下这个问题。嗯
1: ，我在这里想说一个我一个恩师。我前一阵子跟他聊为什么不结婚生孩子，他给我的一个反馈，他说在这样一个如此坏的时代，他决定先拯救自己，先让自己做一个有能量的人，不被、嗯、不被周围吞噬的人
5: 。
0: 嗯，我觉得这他的想法跟我一模一样，<笑>就是啊、呃、这个时代真的。一直在下沉，一直在崩塌。就是我能把自己像提着萝卜缨子一样把自己提起来，我已经耗费了所有的精力、所有的能力，还有所有的精神了。我都甚至不知道这个自我拯救会不会一定成功，就是这个自我对抗是不是一定能成功。如果我再把一个新的孱弱的生命再带来这个世世界的话，我我觉得我自己太不负责任，我觉得我自己简直是在作恶。嗯，然后。<笑>对，我觉得可能说的有一些沉重了，但是我就觉得大家就是先拯救自己，在有余力的时候再考虑是不是把一个新生命带到这个世界上来的
1: 这个问题。那我们来听最后一个投稿吧
3: 。墨不古班花一帆，你们好，各位放友听众朋友们，大家好，我是放学以后的忠实听众王木木。我感觉放学以后有一种神奇的力量，在每天一起之后，都感觉自己好像变得更有勇气和力量了。不知不觉中，仿佛就能给自己赋能。或许是因为能够产生共鸣的原因，在听节目的过程中，也渐渐变得更加坚定和自信起来。在投稿这期节目时，我不断反问自己符不符合要求，是不是这期主题的少数派？但转念又想。你这或许并不太重要。我不是母胎单身，但是在读研期间才开始谈第一次恋爱，而这份长达五年的恋情一直持续到今年八月份才终于画上了句号。也就在投稿前一天彻底断了联系，互相删了微信。现在回想起当初在一起的原因，更多的是源于独自一人在异国他乡的孤独感，再加上当时和家里人的关系并不太好，所以一个男生对你不时的关心和问候就会被无限放大，感觉非常温暖和有依靠，以至于在联系只一周左右的时候，我主动向他提出我们在一起吧，就这样。每天晚上开着语音或者视频，各自干着各自的事情，直到睡去，靠手机联系着，异地了两年。后来我来到了他所在的城市，一开始都还处在热恋期，一切都感觉很美好。而直到离结婚的时间点越来越近时，我们俩的矛盾反而越来越多，对未来工作、居住城市、个人发展等规划的不一致。导致我们在分手前一年时间里都不断争吵，互相冷战。因为情绪的原因，也会波及到平常生活中的一些小事情上。因为我不愿为他留长发而生气，因为我做饭油放得少了而生气的倒掉，说这是他们家主持的。我难过过，哭过，而最终让我下定决心结束这段关系的最后一根稻草。是他让我把有年五一假期双方父母见面时，他爸妈给我爸妈的两万块钱还给他，说这是所谓的彩礼钱要还给他，并且责怪我耽误了他这么多年。和我妈简单电话沟通后，随即便把钱打给了他。就这样，在互相折磨、身心俱疲的情况下，我们分手了。我现在单身一个人。但是比之前恋爱的时候快乐很多，开心很多，因为我可以做自己。最后我想说，不是因为想和这个社会、家里人对着干而故意不恋爱。不结婚、不生育，不是为了特立独行、彰显个性而不恋爱、不结婚、不生育，而是想遵从自己的内心而活，能够有恋爱、结婚、生育的主导权，不为迎合社会主流趋势、满足家长的要求而随意选择一个人将就的过日子。而当真有一天遇到那么一个动心的人，我也会毫不排斥的去谈恋爱、结婚、生子。我总觉得。两个人相处还是要发挥一加一大于二的作用。若两个人在一起还不如一个人独处，那又何必在一起呢？遵从自己的内心，过自己真正想要的生活才是最重要的
0: 。哇，声音好好听、哦，还发来了文字稿。嗯嗯，对，我觉得
1: 他太厉害
0: 了。我我、嗯、我，其实没
1: 事，我只
0: 嗯,<笑>嗯，我其实就发现一个很普遍的现象，就是呃，女性很容易，其实会呃进到一个新环境中，在。感觉到就是孤独或者是无助的情况下，会进入一段关系，嗯，就是因为那个时候很需要陪伴，很需要帮助，然后，嗯，进就,就是我觉得就是那个社会文化规训里面所说的另一另一半，就那个时候一个女性会觉得我我没有那么完整，我很需要来自他人的支持，那个时候其实是非常容易就进入或者开始一段亲密关系的。就是这一点，我觉得就是也是一个非常需要警醒的一点，就是我们进入到任何一个新环境，都会一定会面临，呃，非常无措的那种阵痛期。就是可以寻求他人的帮助，但是不必然要进入和他人的亲密关系当中。如果我们在自己更平稳的情绪状态下去进入一段亲密关系，那这那么这段亲密关系可能更加能在一种平等的氛围下就进行交流，因为那个是因为一开始的时候你可能会觉得那是一根浮木，就一个人。在慌乱无措的情况下，他是很难抓住一个，他很难抓住一个很完整的东西。他抓住的一定是一根浮木，但那个浮木就很有可能是一个非常不稳定的东西。然后我觉得我们就是需要警醒一个，就关于这个事情。嗯，我觉
2: 得这点分享特别好，这跟我刚开始有说到就。呃、嗯，说到什么来着？我刚开始关于母胎 solo 的那个分享啊，分享的那个点就是不要靠他者，就很多的时候问题还是需要我们自己去面对、去解决，这个才是很关键的。对对
0: ，在自我完整、自洽、有能力的时候，我们进入亲密关系，那段亲密关系可能更加好。但是在我们慌乱无措的时候，我们进入一段亲密关系，那个亲密关系经常它的结果都是很灾难的。
2: 我觉得特别好的一点就是，呃，我我我提前听了这一段嘛，然后我我的笔记是恭喜他结束这段关系。对，我我真的真的是幸好
0: 发现了这个点嗯。嗯、啊，我那天看到一句话，我觉得非常非常的有意思，就是所有的分手都是对的。嗯<持人> <viamente> <人>呃，是是真的这样的，因为其实你结束一段关系是非常非常非常需要勇气的。然后，如果不是这段关系极其糟糕了，你其实很难有这个勇气一定去结束他，呃，就是和另外一个人分手。但是，如果你真的鼓起勇气要分手了，那说明就是你做出了一个非常正确的抉择。嗯，鼓励女性们吧。嗯
1: ，我觉得首先她这是一个很，我从她的投稿中觉得她是一个很敢冲的人，她很有冲劲的人。包括她向她男朋友表白说：“嗯、说我们在一起吧。”然后后来她说，她去到了她男朋友所在的城市。她、嗯、真的是一个，她是一个为了自己很敢冲的人。然后即使是在她呃细数、嗯、了她的这个前任这种种的让我们觉得非常恶劣的行径以后，她仍然还愿意去相信自己还能够追逐到自己想要的感情
0: 。嗯，对，就是我们。整个下面的分就整个下来的分享，我我们不是说不鼓励女性去<对>呃走进爱情这种东西，因为很多人是对亲密关系有渴求的，然后亲密关系也能很大的激发他，然后呢就是激发他的关于人的认知啊，关于自我的认知啊，我觉得这都是很好的事情、啊。但是我们其实在这里面其实想提醒的就是，就是你不是被环境所<对>呃规训做出的这个选择，嗯、你是根据你自我的需求、自我的素。所做出的这个选择，嗯，就是这些选择背后其，其
1: 实它有很，就像我们前面一再强调的，这些选择背后其实是有很大的风险。嗯、然而，我们的主流文化也好，或者是我们日常所看到的所有的东西也好，他们把这些风险悄悄地给抹掉了，只让你看到了它美好的一部分。然后他用着所有他<对>，然后他就用着社会时钟，用着整个社会的节奏，就推着你，卷着你。可能在你还没有意识的时候，你就做出了结婚，就做出了生育的这个选择。然后等你真正开始后悔的时候，发现哦，我原来已经身处火坑之中了
2: 。<笑>哎，我觉得刚刚一帆这个说的还特别好，因为就是刚刚我们有一个投稿呢，就在说啊，我以后会后悔怎么办？我没有选择进入婚姻，没有生育。<笑>然后刚刚一帆的是告诉大家，其实你如果没有想清楚，你先做了选择，<对>你反而是。这种这种后悔啊和付出来的成本，我觉得还是蛮高的。对，是的
1: 。我反正我在这一块的思考也没有很深吧，但是我最近有一个感受，就是确实任何与主流背道而驰的想法，都是需要用尽心力的。然后在这种情况下，我希望大家做一个别人眼中的自私鬼，去追求自己的意义和喜乐。你并不需要通过婚姻或者是生育来让自己的人生显得更完整。嗯
0: 对，然后刚刚一帆有提到就是自私鬼这个，嗯，<对>呃，对，就是带着双引号的自私鬼。然后我在这里面非常非常非常安利大家去看一下安兰德的《源泉》这本书。我们本来其实想在这期播客里面重点讨论一下这本书，但是因为我们在投稿啊<笑>各种都很精彩，所以我们没有机会来讨论这本书。我们接下来会找再再找一次些朋友来专门讨论一下这本书。本书我觉得太好了，一晚上看了六百页。<笑>对我，我可能大概二十四小时之内看了，看了六十多万字。就是它是一个，你可能前，呃，就你如果在微信阅读上看的话，你可能前几十页或者前一百页的话还没有 get 到这个东西，但一百页之后就是精彩不停。我觉得。<笑>我觉得就是全世界的人类，尤其东亚人，尤其我们中国人，尤其需要看一下这一本书。就是如果你对集体主义曾经有过怀疑，你对自我曾经有过探索的欲望，那你看了这本书，你就能，我天，完全的被撼动到。就这本书会 totally blow your mind， 对，非常推荐大家去看这本书。然后，嗯，我们会找时间再聊一下这本书。我觉
1: 得太值得了,了。后
0: 最后，嗯。
1: 我跟你说，我现在越看越害怕，我觉得我好像彼得·吉丁啊，我好害怕。啊！啊
0: <笑>这哦，我觉得就是我在这个书里面，基本上每一个人物上都看到了我一部分的我自己。每一个人物，就是呃，我觉得大家就不要不要害怕去看这本书。你有，比如说你在行进的过程中会看到某一个恶劣的人物很像自己，也不要害怕。我觉得你从这个书里面会获得非常多的能量和力量。嗯，然后在这里面想分享分享一下上野千鹤子在最后一刻这个纪录片里面所说的话，大家也可以去 B 站看一下这个纪录片，非常非常值得。他是这么说的：“他说，所谓的变化并不是自然发生的，我能够自负的说，是我们改变了。”社会，我们改变了世界，在我们之前的姐妹们也改变了世界，所以你们也一定能改变一些什么。我想现在正是传达这一观点的好时机。到了那个时候，希望你们能够把一个不用对他们说抱歉的社会。交到他们的手中。然后，此前我有在《宇宙乘客》的评论区看到一个我，我就让我瞬间有点想热泪盈眶的一段话，就说我们的上上代女性，她们在追求女性的生命权，因为大家知道很多的女婴被溺杀。然后，我们上一代的女性在追求和捍卫女性的受教育权。我们在第五期的播客，粽子就有提到她的母亲在捍卫。就他和他妹妹的教育权这个事情，然后他说现在那个接力棒到了我们手中，我们要去捍卫女性和就男女在职场上平等的权利，我们在创造上平等的权利，我们在成为自己，成为一个有创造力的人这个事情上非常平等的权利，所以就是现在
2: 棒交到了我们这一代手里，我们要好好的接好它，嗯。山野千鹤子的最后一课里面还有一个评论，就是当我们看完这个视频的时候呢，世界就像美好的时针，呃，在转动了一个。呃，非常鼓励大家去看一下这个纪录片和我们推荐的相关的书籍
0: 。嗯，然后最后也鼓励所有的少数派。有勇气坚持自己的选择，找到自己的同路者，我们和你们同在
1: 。我希望大家能够把这一期播客分享给自己身边的男同胞听一下。啊
0: ，好
2: 的，
0: 好的，<笑>好的最后，欢迎大家在小宇宙、啊、呃、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云和苹果自带的 Podcast 收听我们的节目，并给我们的节目五星好评。也欢迎关注我们的微博和公众微信号。呃，放学以后 ，after school， 也可以在我们的公众微信号后台发送“听友群”这三个字，加入到我们的群聊中。大家也可以在抖音和微信视频搜索关键词“一百张计划”，呃，可以了解到我们的是设计师阿威来给我们画每一期封面的过程
1: 。为爱发电的阿威
0: ，对，希望我们都成为有创造力的人。拜拜。
3: 構わないから忘れてくれるな。仕事
2: もできない男に家庭を守れる
1: はずなどないってこと、お前には。